0: Привет, друзья! Это 139-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я Максим Иванов, а также мой коллега, человек, которому занесли не один чемодан-деньжат и гражур в прошлом, а теперь просто бородатый улыбчивый чувак. Не особо улыбчивый, но все-таки чувак Паша Певара.
1: Мне занесли только рюкзак и вот этот вот ч- чудесный лонг где написано Куберпанк. Я играл в это, когда это еще не вышло. А, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас будет жаркий выпуск, темы интересные. Надо же, знаешь, вот мы... Только в прошлом выпуске с вами пожаловались, типа чего-то как-то обсуждать нечего. И хуй, 139-й подкаст.
0: Вы звучали как два деда, которые просто весь выпуск сидели. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Звездные войны, бу 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 И Чуваки, чельните. Пожалуйста, лето за окном, чельните. Получилось,
1: правда, хорошо. Да, я я с тобой полностью согласен. И э, в этом выпуске мы будем обсуждать, во-первых, мои впечатления от демо Киберпанк 2077. В разогреве я вам рассказал о том, как как это все проходило. Это удивительный опыт коронавирусного пресс-показа. Я играл в игру 3,5 часа видел, правда, много, сильно больше, чем мы всегда видели на презентациях, так что мне есть о чем рассказать, чем поделиться. Я не буду хвалить игру все полчаса, я буду кое-где ругать, кое-где хвалить, но, но в целом... так, чтобы
0: издатель, издатель на тебя не осерчал.
1: Само собой, само собой, да. Жанна, Катя, всем привет, Конечно
0: да. Конечно же, потому что все-таки деньги заплачены. Итак, и вторая тема гораздо более глобальная, потому что она прям большая-большая, жаркая, спорная — мы позвали Вадима Елистратова, главного редактора ДТФ, человека, который оказался в эпицентре скандала вокруг The Last of Us 2 и истории про продажный игрожур. В общем, мы с ним обсудили и сайт iXBT, и вообще, что происходило всю последнюю неделю, пока я был в отпуске. Всю эту драму разобрали по косточкам, и заодно попутно пытаемся осмыслить то, что оставило в нас The Last of Us 2, которая, безусловно, 10 из 10... Господи, как хорошо записывать этот подкаст, сидя на чемодане с деньгами. Просто великолепно. Жаль, никто не занес. Это мои собственные. Короче, будет жарко. С Вадимом мы никогда не записываюсь.
1: А в конце вас ждет супер приятный подгон. Это тизер нашего нового 17-го выпуска подкаста ⁇ Вспоминашки ⁇ Тема этого выпуска внезапно приснилась Максиму Иванову буквально за день до записи, и это получилось классно. Максим предложил вспомнить... Всякую фигню, в которой мы верили в детстве Чего мы боялись, чем нас пугали родители Чем нас пугало общество и мы, конечно, понавалили туда и НЛО, полицейских, и милиционеров, детокрадов.
0: Матерного гномика.
1: Ядерные секретные ракетные бункеры в Воронеже и много всякой прочей душевно ламповой фигни. Я думаю, каждый из вас вспомнит обязательно хотя бы вот что-то одно, чего вы боялись в своем детстве. Поэтому слушайте тизер. Выпуск, я полагаю, уже будет со дня на день от выхода подкаста доступен на нашем Patreon за 5 долларов. А если вы добавите еще 2 бакса сверху, то послушайте наш новый подкаст Финляндии не существует, где я на полу полном серьезе разгоняю про теории заговора». Максим меня поддерживает и, в общем, обсуждаем всякую дичь э, так, как будто она происходит на самом деле. Конспирология, шутки, кринж, все это на свете. В первом выпуске были... Кобид-диссиденты, Билл Гейт, заговор масонов, э- ген антихриста, который нам хотят вживить, и все. в этом роде, все, что вам очень нравится. А следующий выпуск будет уже про то, почему Финляндии на самом деле не существует, как нас всех обманывают. Готовьтесь, ждите уже в июле.
0: В общем, это, а также многое другое, в 139-м выпуске подкаста не занеслись, самого честного, неподкупного, и, наконец-то, только про игры. Ура! Поехали!
1: На этот показ Киберпанка я шел на самом деле с сомнениями внутри. Вот то есть, что, что важно понимать. И мы с тобой часто обсуждали эту тему про то, что есть вот игры от студии, которым ты доверяешь полностью и в которых ты не сомневаешься. Да, часто приводили Naughty Dog. Я вот говорил о том, что если Naughty Dog завтра выпустит игру с непонятным названием из черной обложки, я ее куплю за 50 баксов просто потому, что это Naughty Dog.
0: Rockstar туда же. City
1: Project Thread, при всей моей огроменной любви к Ведьмаку. К списку этих студий не относятся.
0: А, погоди, а вот у меня относятся? У меня нет. После Ведьмака 3, мое уважение.
1: Уважение есть. Короче, Киберпанк анонсировали 7 лет назад. Вот тему вот тизер трейлером под прекрасную песню Будет группы Арчев. Потом про игру ничего не было слышно очень долго. Потом про игру стало слышно. Ее разрабатывает, показывает ее ограничено. Поиграть журналистам практически не дают Переносят раз, переносят два, переносят три И «Ведьмак 3» — охуительная игра Совершенно охуительная Но все-таки это был третий «Ведьмак» Киберпанк — это новая игра для CD project Red Они не делали шутеров от первого лица Они не делали игр от первого лица Они не работали с жанром киберпанка и это проект, в котором я на самом деле сомневался до этой презентации Сейчас сомневаюсь сильно меньше, чем до нее Когда меня позвали поиграть там 3,5 часа Я такой, наконец-то Людям дают много играть в киберпанк Он все-таки существует Окей может быть одно большое отточенное демо, но оно хотя бы существует И это дает мне очень большую надежду Что вызывало у меня реально сомнения По тем геймплейным трейлерам Я видел очень красивый город, нет вопросов
0: И очень детальный, в том смысле Меня поражало очень то, что тут очень много фич и вещей которые ты просто смотришь трейлерами и просто не понимаешь каким образом CD project red собираются насыщать вот так же деталями весь остальной мир это слишком блядь, сложно
1: безумно красиво С- к этому вопросу мне не было никогда сюжет к нему тоже потому что это сиди project red но вот будет ли это хорошо играться вот эти вопросы у меня оставались и как вообще там типа на практике выглядит эта смесь gta и del sex после демо вопросов стало сильно меньше короче что самое важное наверное стоит из нее вынести в этой игру охуительно играть. Охуительно в ней практически все.
0: Так, погоди, погоди. Сколько тебе занесли? Ты это говоришь
1: только из-за повестки или что? Да, кстати, важно это сказать. Наверное, знаешь, это, может быть, правда, стоит сделать частью журналистской этики. Рюкзак киберпанк, очень красивый, большой такой вместительный, желтый. С деньгами. Да, и вот это вот э, свитшот. Все. Все, что мне занесли.
0: Ты выглядишь так, как будто бы кто-то распечатал полицейскую ленту, которая огораживает места убийств. Я хотел быть
1: похожим на курьера Яндекс.Еды, чтобы в случае второго локдауна нормально с этим вязаком по городу.
0: До кладбище, судя по всему.
1: Меня дико вперла стрельба в этой игре. Самым приятным оказалось реально стрелять. Импакт от оружия, на удивление охуительный, Видеть, как пули э, врезаются в врагов, как их это дамажит, как они падают, как у них отлетают головы от катаны, как они разваливаются, как они расчленяются. Это просто пиздец, как круто.
0: Где ты стреляешь катаной... Каким образом? Нет, катаны, нет катаной <смех> ты
1: рубишь, это уже другой момент, это, это момент б- битвы. И я полагаю, что, наверное, вот вся вот та индустрия польских шутеров, которая когда-то была в Польше, она повлияла на то, что в CD Project Red очень классная стрельба. Мне кажется, не просто наняли специалистов, которые работали на тысячи всех вот этих вот шутеров, поэтому в киберпанке больше всего мне, мне прикололо реально стрельба. Возможно,
0: это просто был такой глобальный польский заговор, когда поляки реально годами выпускали... Очень хувые шутеры для того, чтобы появился термин поиски шутер чтобы ты ничего не ждал от стрельбы в киберпанке, а потом они делают нормальную стрельбу, просто нормальную, и ты такой, господи, это шедевр, 10 из 10, там еще катана есть. Можно голову срубить и в шею насрать.
1: Слушай, ну подожди, не все польские шутеры хуевые, Все-таки People Can Fly, это варшавская студия, они сделали шторм. так что окей, утрись. В демо показывали ту вот миссию, которую ну, мы видели на всех презентациях, помнишь, где ну, главному герою нужно каким-то образом получить дрон у бандитов. Его можно там типа выкупить, можно договориться, договориться с другой организацией, которая построит диверсию, и они помогут тебе сбежать. Можно договориться с другими людьми, которые дадут тебе поддельный чип с с бабками. Как мне рассказал комьюнити менеджер, есть 12 способов решить эту миссию. Но я настолько вдохновился мясным шутером, в который превращается в киберпанк, что я такой, я не буду ни с кем договариваться Я просто пойду максимально в наглую и устрою самую лютую хуйню, которую только можно сделать с этой завязкой Потому что я не хочу пробовать договариваться, так сделают все журналисты В итоге эта миссия закончилась тем, что я пришел, сел, сел говорить с бандосами Они такие, вот смотри, вот эта штука у нас я такой, покажите, ага, понял, как она работает Типа, значит так, они такие, гони бабки Я такой, и в этот момент главный герой просто вскакивает Наставляет пушку на голову злодея Мой напарник Джеки делает то же самое и начинается просто ебучий вестерн с мясом, кровью. И самый классный момент, что... Ну, вот эта ситуация неразрешимая. С ней непонятно, что будет дальше. В комнату заваливается гигантский босс, который, значит, доставляет на Ви пушку. Ну, что-то типа того. Он очень накачанный. Битву с ним тоже показывали часто CD Projekt Red. И он оставляет пушку на главного героя. Мы с ним немного ведем рамсы. И все заканчивается тем, что у меня просто появляется вот эта вот кнопка ренегат Знаешь, вот типа как в Mass Effect (смешively) Я просто выношу ему нахуй голову из пистолета И комьюнити менеджер игры такая Оп, кажется, у тебя не будет файта". Я такой, ну и охуительно То есть я разрешил сцену, которая раньше в демо занимала 10-15 минут Просто одним выстрелом в нужный момент И это классно Но с другой стороны, то, что я хотел разрешать эту ситуацию максимально насильственным способом Стало следствием другой, может быть, проблемы игры То, что большую часть с 3,5 часового демо Знаешь, чем я занимался? Лутал и Это не проблема. Слушай, ну знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь было все-таки пиздежа намного больше, чем игры. Ты играл в диско иллюзиум, чел. Нет, я еще не играл в диско иллюзиум, потому что она Тогда не давай вышла не на будем. консоли, там нет русского <с языка. Давай не будем. Да, игры бывают разные, но просто понимаешь, когда тебе рекламируют игру, типа у нас будет супер улучшение, прокачка. Ты сможешь поставить руки на руки в каждую руку по лезвию, жопу у тебя будет лезвие. Блять, сможешь делать увеличенный хуй, которым ты будешь бить людей по ебалу. Это только что придумал такого такой. Не обязательно будет, но тут на деле у тебя просто пидешь, 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 пиздешь. В игре есть три пролога. Эта фича напоминает Dragon Age Origins. Вот есть, у тебя есть три способа того, откуда Ви мог взяться как персонаж Это скевенджер, уличный пацан и чувак из корпорации Я играл в два, в уличного пацана и в чувака из корпорации И во всех этих трех прологах по 20 минут, которые каждый отличаются один от другого И которые каждый дает тебе разную точку зрения на этот мир Во всех трех 20-минутных прологах ты не стреляешь В одном ты водишь машину Два других это тоже пи***ж и хождение. Пи***ж и хождение. Короче, готовьтесь, что в, кибер- в Киберпанк надо будет много э, говорить. Очень много говорить. Много говорить. Но говорить классно. Это факт. Диалоги потрясающие, а точно вот, напоминают... Говорят, вот, да, в, это в этом момент потому что да, ты да, говоришь да.
0: однозначно, что это плохо, но тут Важно упомянуть, это интересно читать, тебе интересно участвовать в этих диалогах, или это обсуждение до изгон я не знаю.
1: На всякий случай, да, меня можно было понять неправильно, я не говорю, что это прям плохо. Я говорю, что этого много, и, возможно, это не то, чего вы от киберпанка когда-либо ожидали. Но это хорошие диалоги, это интересные диалоги, они раскрывают очень многое. При этом происхождение, правда, интересное. Типа, Скэвенджер, ты начинаешь вообще за городом, ты, короче... Крадешь вот с этим Джеки, с таким накачанным чуваком, который ел в трейлер л- лапшон твой лучший друг. Ты с ним крадешь машину, и вы пытаетесь прорваться в город. Там выпадают в проблемы, начинается сама игра, и только тут появляется туториал. Во прохождении, который уличный пацан, это знаешь, вот такой брат за брата, прям, пацанский паблик. Ты типа чувак, который знает всех на районе, ты помогаешь разруливать проблемы, ты того-то мафиозе знаешь, всего-то мафиозе знаешь. И в итоге с этим Джеки ты знакомишься вообще в тот момент, когда ты угоняешь тачку, и он тоже угоняет эту тачку И у вас начинается биф, но потом вы как бы коннектитесь. И совершенно другой взгляд на персонажей. И третий, мне очень понравилось, это, блять, корпоративный чувак.
0: Он просто пишет заявление в, в полицию, сливает данные, следит за другими игроками. А так это работает?
1: Они, каждый начинается еще по-своему. То есть в уличный пацан, ты смотришь на своего героя в зеркале, и он вправляет себе сломанный нос. А вот этот вот чувак из корпорации появляется напротив зеркала в туалете и блюет в офисе корпорации, блюет в раковину, потому что ему плохо. Я не знаю, может быть, он кранчил, может быть, он переработал, но ощущение было, как будто я в офис Mail.ru попал. Вот это вот офисное пространство супертехнологичное, все ходят, обсуждают, как кто кого подсидел, у кого какие переработки, как, значит, там, KPI выполняют, и он такой решал в корпорации, он решает проблемы». И это, на самом деле, отражается во многом в характерах. То есть, если, к примеру, там на первую точку уличный пацан едет там с боссом мафии, они обсуждают, как, значит, пацан вернулся в город, что в городе изменилось, какие расклады, чё, кого, типа, брат за брата, то э, бизнес-пацан из корпорации Он летит на летающей тачке корпоративной Где пьет шампанское Тачка приземляется на баскетбольную площадку И к тебе тут же подваливают Рамси, три пацана, типа, ты че, Дел мы в баскетбол играли Здесь можно промолчать И вроде как это все закончится мирно Но я не удержался, нажал на кнопку ренегата Главный герой просто берет одного баскетбольный мяч Заряжает другому в ебало с такой силой что, что чувак просто падает Второму ломает кадык, Типа, и третий такой, ооо, ладно, все, никаких разговоров. Окей, братан, все, делай
0: что ну, хочешь. Слушай, он, впол- он вполне себе, несмотря на то, что он корпоративный и решал, он вполне себе, ну, уличный чувак. Потому что обычно люди, которые работают в корпорациях, они такие... Так, э, извините, это ваш Ягуар, можно я допью? Как-то так себя ведут. Ну, в присутствии больших плохих чуваков.
1: А тут, ну, это типа, ну, это кибер будущего, поэтому он такой, знаешь, так супер на пафосе. Он такой, ебать, да я все знаю, да то-то знаю. Но вот как мне рассказал комьюнити-менеджер игры, что типа это будет, ну, это реально влияет на диалоги, я это видел, как появляются опции, которые недоступны для других прохождений. Uh, начинается все, конечно же, с очень, очень подробного редактора персонажей Который будет еще подробнее Да, я сделал себе огромный хер, потому что я могу и интимную стрижку в виде сердечка Это очень важно Погоди,
0: это, это доступно Да
1: ну, ты, ну у тебя реально есть передовой персонаж. Ты листаешь такой волосы то-то, то-то. Ты можешь выбрать голос, который может быть женским, вне зависимости от твоего телосложения. Типа, всем по***, это будущее, ребята, отстаньте. И листаешь хер. Тебе показывает твой хер. Кстати, я, я не посмотрел, как выглядят женские гениталии в этой игре. Возможно, я... это будет сюрприз. Будет
0: ли считаться скриншот этого экрана дикпиком? Я
1: полагаю, что да. Наверное, так лучше не делать. Мне, мне, мне интересно, как Twitch будет поступать с, с трансляцией этой игры. Вот И вроде как это, я полагаю, как-то, наверное, будет использовано в геймплее, потому что, да, должны быть и сцены секса, и сцены всякого такого.
0: Кстати, наверняка же не все персонажи смогут понять по твоему внешнему виду, что ты, например, мужчина или женщина, но при этом у тебя есть... Хер или нет хера? Я думаю,
1: это как-то, да, надо обозначить. И
0: это может в постельной сцене, это может стать сюрпризом Интересно, как в таком случае герои себя поведут
1: Типа, о, у тебя хер, у меня тоже
0: Уф, неплохо Жаримся, И... пацаны
1: Да, потом уже, после вот этих вступлений Начинается обучение Где uh, показывают, как работает стелс Боевка и слушай, я думал, что это смесь GTA и Deus Exa, но на деле оказалось, что это не только смесь GTA и Deus Exa, это еще лучшая часть от Watch Dogs, где ты можешь разруливать проблемы просто используя камеру видеонаблюдения. Чужую жопу. Да, хакнуть чужую жопу, то есть подразвать одного охранника к другому и взорвать обоих. И это еще, помимо того, что это все выше перечисленное, это еще и ебуктер RMMVMe. Но лучшая часть RMMVMe, ты помнишь эту игру? Да я
0: помню, конечно, чувак. Но...
1: Помнишь, в этой игре был э, взлом воспоминаний
0: людей? Да, и это был довольно грустный сегмент, который повторялся раз за разом, который по факту скорее напоминал кусок из другой игры этой же студии, Life is Strange. Где тебе нужно было правильно как-то разрулить и собрать этот пазл Да, там
1: главная героиня изменяла воспоминания людей, чтобы добиться от них какой-то информации Там оживляла фейковые воспоминания о том, что там у них кто-то умер, кто-то погиб И в киберпанке появилась очень похожая штука, как штука, которая называется NeuroDance Сейчас слушай внимательно, потому что ты про нее пока что не знаешь Как раз таки вот та презентация, которая будет в в четверг, которую на русском языке Но уже для наших слушателей провели Паш Пиаваров и Алина Рин в прямом эфире. Там эти фичи будут показывать впервые.
0: Так, я, я я весь ухо. Можно ли быть э, целиком ухом в киберпанке? Типа, я хочу отыгрывать ухо.
1: Нет, но я видел чувака, у которого было шесть глаз, как у паука, я полагаю, можно сделать 6
0: ухо. Я тащим-то это звучит охуенно. Сделать себе 6 глаз, как у паука, и еще пойти в мэры химок. Избраться. Дико,
1: да. Помимо РМ Мид, еще, еще напомнило мне расследование из Batman Arkham Origins. Короче, тебе дают типа нейроимплант, в котором есть воспоминания человека. Обучение идет на сцене, где там чувак стоял около магазина, ему дали пистолет, он зашел, ограбить этот магазин, ограбил, а на выходе его кто-то убил, и непонятно кто. И Ви, в итоге получает возможность в этом воспоминании выйти из тела, то есть как бы наблюдать это все со стороны, как развалась эта сцена, ты ее мотаешь, перематываешь, ты находишь ключевые точки, ты узнаешь какую-то информацию, тут ты можешь подслушать что-то, чего не слышал герой, тут увидеть что-то, что не видел герой, и в итоге вот на этом маленьком кусочке, чтобы понять, кто с- стреляет в жертву этого, собственно преступления, ты отматываешь к- э- историю назад и смотришь по камере видеонаблюдения и видишь человека, который собирался в него стрелять. Охуенно. И-, и это используется сюжет ну то есть тебе нужно понять там где главный там какой-нибудь злодей держит какую-то штуку ты там получаешь воспоминания о человека который с ним общается смотришь что он говорит куда ходит анализируешь в том числе с помощью тепловизора постфактум эти воспоминания и копаешься вот реально в очень интересном детективном режиме на куче уровней и слоев переключаясь то от первого лица то от свободной камеры и расследуешь эти штуки и это выглядит как классная игровая механика и в итоге киберпанк самое интересное что это реально куча видеоигр в одной ты любишь Взломы в Watchdogs, возьми в вкачай хакера и решай штуки взломами. Ты любишь RPG и попиздеть. Большинство ситуаций ты наверняка сможешь разрулить, просто правильно допиздевшись нужными людьми. По крайней мере, в демо это точно можно было делать.
0: Это вот мой самый любимый способ прохождения. Я вот все еще ломаю глаза в The Outer Worlds на Switch. Да, чувак, не, не осуждай меня, и вот я, я качал просто на максимум убеждения и харизму, и просто сижу и такой, да, да, я могу ни с кем не воевать, я просто умею допиздеться. Это охуенно.
1: Самый кайф в том, что киберпанк охуительно работает как игра, где ты можешь допиздеться. В тот же момент. Эта игра охуительно работает как игра, в которой ты можешь решить все стелсом. Эта игра охуительно работает как игра, в которой ты можешь всех перехуялить. И она во всех этих ипостасях своих, она хороша. И нету ни одной, которая ощущалась бы как главная. Знаешь, типа как в Dishonored можно всех переубивать.
0: Но игра тебя... Подталкивает к тому, чтобы ты этого не делал. Потому что есть один верный способ прохождения это стелс. В том же самом DELSX, с
1: которым все будут сравнивать киберпанк, это нормально. Ты все-таки понимаешь, что предпочтительнее решать проблемы с стелсом. Ты иногда можешь добиться, но чаще всего с помощью стелса ты его куда-нибудь проникнешь. Киберпанк ни в чем тебя не ограничивает и ни к чему не подталкивает.
0: Есть один вопрос: являются ли все эти методы прохождения сайберпанка взаимоисключающими? Условно, если я хочу начале вложиться в хаканье, а потом стать э, шутером, лутер-шутером. Нужно ли мне выбирать что-то одно или условно я одну миссию могу э, пройти пи***жом и выкрутиться таким образом? Другую миссию я могу просто прохакать А третью миссию я могу грубой силой решить Слушай, я не знаю, будет ли э, Дальше какой-то
1: сброс очков В игре, мне кажется, такое возможно Я вкачивал все просто равномерно Но у меня сложилось такое ощущение, что ты можешь Реально свичиться в любой момент и на любую миссию Что делать? Свичиться, переключаться А, все Да, ну то есть, ну, к примеру Чтобы решить что-то там типа бандитским Способом, тебе не обязательно там Быть каким-то супер прохиленным Супер там прокаченным, возможно ты будешь лучше убивать, если вкачаешь ту ветку, но если ты технарь, ты все равно сможешь стрелять. И попадая людям в голову, ты сможешь их очень, очень эффективно убивать. И это вот, ну вот, окончательно дать ответ на этот вопрос я смогу только пройдя игру, потому что по демо это непонятно, но в демо можно было делать что угодно в любой момент, и эти варианты, они на самом деле, знаешь, вот бывает, когда ты в игре не пошел по стелсу и какой-то диалог прослушал, ты что-то пропустил, да, и это тебя немного парит, ты понимаешь, что, типа, есть упущенная возможность, а в в киберпанк, если ты, вот, ту миссию главную, которая была в демо, если ты решаешь ее э, переговорами, то ты увидишь Новый контекст, новых персонажей, но если ты решишь ее перестрелкой, ты увидишь других персонажей, и другой контекст, и другие сцены, и другие диалоги, и они все совершенно наполнены смыслом. Поэтому у тебя нет просто желания выбирать какой-то один определенный, и это безумно клево. А, знаешь, что наверное, самое удивительное все-таки? Игру мне показывали на супер навороченном пока за 500 миллиардов долларов, блять, я уверен. Это был Ray билд при этом ранний. После Last of Us эта игра выглядит красиво. А чтобы игра выглядела красиво после Last of Us, это, блядь, надо постараться. Ну,
0: видимо, для этого нужен прям охуительный комп, который, разве что, я не знаю... Наверное, он погружается сразу в жидкий азот.
1: Хер его знает. Я не знаю, какая это именно была видеокарта, я не знаю, как игра будет выглядеть на консолях но нового или даже старого поколения. Просто надеюсь, что достойно на визуальный арт. Он охуительный. И загрузок практически не было. Или они были, но очень маленькие. Но вот это ощущение, знаешь, вот опять-таки вспоминаю Deus Ex. То, что ты заходишь на э, какую-то Большую локацию, делать классную миссию Прямо из открытого мира, это клево
0: Без подгрузок
1: Да, без подгрузок
0: Привет, Outer Worlds
1: Наверное, где-то они будут где-то Да, но это правда очень клево И из плохого, что было реально Что мне в демо не понравилось, это вождение машины У меня были опасения, что это все-таки Будет вот этот вот э, мыло В бане, вот, про которое шутила адовая кухня Скажи,
0: это так же плохо, как Бэтмобиль В Arkham Knight Нет, Бэтмобиль сам водился лучше,
1: чем автомобиль в этой игре
0: ну, это не утешительно, потому что Бэтмобиль был просто Ну, слушай,
1: можно утешить, на самом деле, с другой стороны. Тем, что мне объяснили, что разработчики сейчас все еще ломаются между тремя схемами управления машиной, они не могут выбрать. Я... Вот в этом демо был вариант максимально аркадный, и он был какой-то, ну, как совершенно картонный автомобиль. Ты не чувствуешь то, как ты его ведешь, ты не чувствуешь дорогу, ты просто нажимаешь кнопку, он едет, поворачивает, ни какого-то ускорения, ни нормального торможения, может быть, это даже нормально для какого-то мира хай-тек будущего.
0: Возможно, возможно чувак, просто у тебя такое жжение в заднице из-за того, что ты до этого играл... Месяц в игру, где ты просто каждую кочку чувствовал, приклинал, да. а именно SnowRunner Но
1: знаешь, знаешь, на самом деле вождение в SnowRunner Безумно похоже на то, как оно было реализовано в GTA 4 Именно физика А вот тут ты понимаешь, что это физики нет И я надеюсь, что разработчики э, Все-таки примут правильное решение Правильным решением, на мой взгляд Если меня, конечно, кто-то слушает CD Project Red Это сделать возможность выброса управления для пользователя В той же Mafia 3 можно было выбрать аркадный Или симуляцию И это было клево. Я полагаю, как кому-то обязательно серьезный симуляционный режим в киберпанке подойдет, кому-то он совершенно не понравится. И, но прорабо- проработка мира совершенно охуительна И это очень красиво Это безумно красивый город Ты едешь по нему от первого лица И ты такой, я просто не верю, что в это можно играть Типа, что это открытый мир, это открытый город Я при- немного переживаю повод до наполнения открытого мира То есть он может быть, правда, мертвым С одной стороны, да я там не заметил, правда, каких-то суперактивностей Я видел перестрелку И, как мне рассказали, что когда ты прибываешь в новый район Тебе могут дать местные... Кособлоко называются эти люди, которые связывают заказчика и клиента Ну, в общем, посредники в этом бодинском мире Могут дать тебе заказ на эту перестрелку Кого там убить Или полиция может тебя Ну, то есть... Такой активности там будет В демо я ее не то чтобы заметил, но с другой стороны В демо я ее не то чтобы искал, я старался как можно быстрее пройти Чтобы увидеть как можно больше контента И мне сказали, что я первый, кто прошел этот дем до конца За эти три с половиной часа Я красавчик, я молодец Но есть люди, до которых можно доебаться Есть совершенно там мимо проходящие прохожие Ты приходишь домой к Ви, у него в квартире Включаешь музыку, есть оружейная комната Можно принять душ, можно поспать Выходишь из дома, ты видишь На этаже тусуются люди, там общественное пространство Ты приходишь встречаться с Джей в очень уютный такой китайский э, квартальчик, где есть много хавки И я постоянно л- ловлю вайбы и отсылки кучи разных киберпанковых произведений То есть вот это лапшичное Бегущий по лезвию. Да, это бегущий по лезвию конечно, Оно выглядит, но и по трейлерам было понятно так Обучение в стиле Матрицы, где тебе дают нейроимплант Ты там тусуешься 15 минут в виртуальной комнате, где тебе показывают, как надо бить, как защищаться, что ты можешь сделать, то-то, то-то Потом ты возвращаешься и понимаешь, что там в реальном мире минута прошла максимум. И куча произведений, очень классные отсылки. При этом, кстати, даже боевая система мне нравится. Ну, то есть блок, э, уворот, сильный удар, слабый удар... Но она как-то получается так динамически Тем более, если прокачать там потом чуть позже Возможность парирования То есть блока в нужный момент, который еще Позволяет в ответ и будет прописать Это очень клево Я налутал дохуя одежда, я сделал себе очень модного Ви, нашел ему красивую куртку Красивую футболку Ты, ты
0: сделал из Ви Луи-Ви.
1: Да, Луи Ви а, Кучу оружия у этого столько-то урона в секунду. У этого столько-то урона в секунду. Это с тлятыми патронами. Сюда можно поставить модификацию. Тут я взял катану. Тут я взял э, еще какую-то штуку. Э, Куча скиллов. Прокачка. Пиздец, как то много всего у тебя. Ну, то есть, ну, ветки. Соответственно, э, сила, ловкость, хакинг, скрытность и кул. Cool. Типа, это крутость. Ты много вещей в игре не сможешь сделать, если ты недостаточно крутой.
0: Ну, в сон, как в реальной жизни, да.
1: У тебя есть ощутимый стрит-кредабилити. Когда я в той миссии перех***чил всех в той локации, кого только можно было, у меня вырос стрит-кредабилити. Это было очень круто. Вот И очень много, в том числе, социального инжини- инжиниринга. То есть ты убиваешь главаря этой банты, и в тот же момент ты находишь о, в тюрьме у этой банды их бывшего главаря, и такой, а выпущу я его? Он мне это запомнит, и эти мудаки, наверное, не будут за мной охотиться. Блин, при этом все эти диалоги от первого лица, когда ты садишься в машину к чуваку, он тебя катает, рассказывает тебе, что там будет по сюжету, это очень красиво. Ты видишь столько анимаций, ты видишь столько работы, это пиздец, какой кропотливый труд, и когда вот такую игру, как, как киберпанк переносят, я радуюсь, потому что я понимаю, что ее можно делать очень долго. Она будет отполирована. Да, она будет отполирована. Вообще по-хорошему ее можно делать очень долго, в ней очень много всего. Переживаю я сейчас только за те вещи, получится ли правда сохранять этот уровень проработки по ходу всей игры, потому что он классный. К примеру, там ты подаешь в бар, который раньше был моргом. И почему-то никто этого раньше не замечал, как мне сказал их комьюнити-менеджер, э, что в этом баре под подхолодильники используют холодильники для трупов, а еще как бы они, типа, половина выдвинуты это столики, и очень много всяких вещей куда-то ты всматриваешь. Там какие-то э, в колбах с водой танцуют девушки, точнее, плавают, танцуют девушки, очень много секса, наркоты, там чуть ли не каждое, там, второе помещение, в котором я оказывался, был стрип-клубом, так или иначе.
0: Блин, чувак, но я бы в этом баре, например, не стал бы выступать за стендапом. Потому что, ну, мертвая аудитория, чел, нук.
1: Совершенно. Возможно, с лейдауном там стоило бы выступить намного лучше. И, блин, мне очень нравится, на самом деле, персонаж Джеки, который вот этот вот бугай громила, он такой, блядь, пиздец, и в какой-то момент Ви такой там, типа, замечает, как Джеки звонит своей маме, и такой, мама за меня волнуется, боже мой, он, так, он, он сразу становится таким объемным, таким живым. И это один, мне кажется, из лучших способов вводить персонажа в мир игры, когда у тебя есть чувак, твой кореш. Ты можешь не знать, как все это устроено в этом городе, или знать, но плохо, но корешь всегда в теме. Он знает, куда надо идти, он знает, где лучшие бары, где лучшие тусовки, какое взять задание. Это, это
0: чисто ты приехал в Ригу, я тебе показываю, где нужно подбухнуть. Да-да-да, или
1: ты приехал в Воронеж. Такой, "Во, пойдем тут памятник собаке, охуенно, сейчас будет охуенно. Вот, мама звонила, тот, тот, и, и ест постоянно, очень вкусно ест, очень голодный, сегодня один раз Да, спахала, это точно ты. Ест. Да, поэтому в целом вот эти 3,5 часа прошли, по большей части, конечно, диалогами, Я так понимаю, что я, наверное, все-таки буду играть в эту игру со озвучкой, потому что я вот немного утомился читать очень много всего. Дэм был на английском, плюс мне еще было, сам понимаешь, что типа я прям, я очень, очень напрягался, но кажется, я въехал практически во все штуки, мой мой скилл все-таки медленно, но растет, растет, это меня безумно радует. Игра красивая, большая, и это реально тот Deus Ex, который, который мы заслужили. Стелс классный, не настолько сложный, как в Last of Us. Он более понятный, мне кажется, более честный, потому что в Last of Us я сейчас с большим трудом делаю что-то по стелсу. Меня все время палят, даже на средней сложности. В этой игре я, типа, достаточно комфортно себя чувствовал. Как подкрасться, ты взламываешь, как в Watch Dogs, и устраиваешь это, вот, этот вот инжиниринг социальный. Ты раз**бываешь э, автоматом всех, как в самых прикольных мясных шубах, и это, и от этого получаешь огромное удовольствие. Серьезно, каждое убийство было приятным. А учитывая сколько там возможностей можно открыть для оружия и прокачать, это просто прорва какая-то. И ты классно пи***дишь, зависаешь с чуваками. Мне пока не особо показывали, в чем заруб основной истории. Там были вырезаны многие катсцены, так что это я еще узнаю.
0: То есть катсцены вырезали? Как, да, да, да. Как.
1: Но а, именно физически игра для меня оказалась очень приятной. Ты на самом деле знаешь про мою проблему, что она, Трудно въезжать в большие игры в последнее время, и вот почему я так полюбил тыклки на том же свече, потому что ну механически там та же Dead Cells, про которую я рассказал в прошлом выпуске, механически очень приятная игра. И киберпанк это большая, дорогая, три и которая в тот же момент механически удивительно приятна, отзывчива и. Клёво. Так что я в общем-то максимально на хайпе дико жду. Есть какие-то вещи, которые, ну, не то что плохие. Просто игра может не попадать в некоторые ожидания. Рекламируется она сильно более экшонной, чем она есть на самом деле.
0: Ну, при этом все то, что ты мне сегодня рассказал, это прям максимальное попадание в меня. Во-первых, я обожаю Arkham Origins. Я обожаю механику расследований именно в этой части про Бэтмена. Я долгое время считал до Arkham Найт что это прям идеальная игра в этом смысле, потому что ну, расследования там, правда, крутые. Если тут это сделано лучше или хотя бы на том же уровне, уже великолепно. Во-вторых, я люблю читать. Моя любимая игра этого года — Одна из — это диско Элизиум, в которую я въехал в этом году прям до конца. И если тут увлекательные диалоги, в это можно будет погрузиться, и более того, это можно будет разруливать именно силой слова, как на, я не знаю, в чем в дискуссионном клубе, то это прям, опять же, попадание в меня, и пострелять я тоже люблю. Я не дурак, я большой фанат шутеров, поэтому, я не знаю, единственное, что меня смущает — это вот езда, о которой ты говоришь, о том, что это какая-то недоделка — С другой стороны, я ни разу не думал о Сайберпанке как о каком-то симуляторе езды, и не то чтобы, если она кажется хуйней, то да хер с ним, дайте мне
1: лошадь. Но я все еще надеюсь, что это будет не так, и разработчики все еще думают над этим. И вот самое классное в том, что да, Киберпанк, она получается, знаешь, мне кажется, в этом есть... Какая-то гениальность алякадимовская Ну то есть мы берем вселенную Где человек может э, прикрутить себе любую руку Модифицировать свое тело как хочет Как угодно Под любые запросы, потребности Модифицировать себя всего Игра в тот же момент она трансформируется Модифицируется под твои интересы Она может быть стелсом Или наполовину стелсом Или она может быть больше шутером То есть как ты любишь Так ты эту игру и настроишь. Так же, как главный герой настраивает свое тело. И это потрясающая, метафора вообще всего, что происходит в этом кибербудущем. И самое, знаешь, что вот интересное? Ну, представь себе игру, которая называется «Шутер». Или игру, которая называется «РПГ». Ну, то есть, это очень большое название, когда ты, ты фактически названием ты претендуешь на эталонность для жанра.
0: Ну и киберпанк, разумеется, тоже на ультимативные высказывания тоже претендует, как я понял. На
1: самом деле, да. По окружению, по всему, как это выглядит, там есть все классические и к призраку в доспехах отсылки и атмосфера атмосфера куча вещей которые я ловил постоянно лучших киберпанковских произведений и матрица и призрак в доспехах и классические набивший оскомину бегущий по лезвию карина недавно смотрела я одним глазом подсматривал на фильм от отеля артемида где типа киберпанковский госпиталь очень дорогой куда привозят людей с самыми тяжелыми травмами бандитов там замес на замесе Киберпротеза и, и эта атмосфера потрясающая, она и тут тоже чувствуется. Поэтому у меня есть ощущение, что это реально может стать эталонной игрой по, по киберпанку и ультимативной. Вот, простите, если я кого-то сильно нахайпил, а вы потом разочаруетесь, но я сам дико на хайпе. Да и... просто все
0: поймут, разведут плечами и скажут, что еще один агрожур, которому заплатили, занесли. Поэтому легко, тут уже готов аргумент. Даже злиться не будет. Был
1: Дэм один момент, где заказчица предлагала кинуть на бабки посредника. Такая, типа, давай мы с тобой поделим. Так. Тебе столько, тебе столько. Я сказал: нет, я с ним работаю, он мне доверяет, и я не буду делать хуйню за его спиной. Я такой прям. Вот. И у комьюнити-менеджера такой: слушай, а как обычно люди эту фильм а Она такая, ну, вообще, почти все сказали: ну я подумаю, может быть, позже. И я такой, окей. Типа, понятный кражур, ясно, все с вами, да? Я на сделке совестью не иду.
0: Как говорит Маргарита Симонен, И у нас в гостях Вадим Елистратов, потому что мы обсуждаем главную тему этой недели, The Last of Us 2, а также драму вокруг игрожура и того, к чему приводит трейболизм. Обсуждение игры, которая говорит о рыболизме. Нил Дракман
1: даже не догадывался, что, что самая большая драма Last of Us будет не в Last of Us". Я думаю, если бы Элли почитала твиттер за последние два дня, она, такие, она такая, Блядь, типа не, не так плохо со мной обошлись, как вы как вот с этими людьми обходится сейчас.
0: Ты дашь Вадиму сказать хоть слово? Да, Вадим, привет. привет как у вас дела?
1: <смех> у нас хорошо. <смех> <смех> <смех>
0: Блин, Вадим, Вадим уже такой забитый, как
2: будто бы мы его пытаем. Как у тебя дела, Вадим? Ну, последние не были достаточно тяжелыми, эмоционально. Достаточно такими напряжными. Не знаю, просто возникла такая ситуация, когда видишь вот столько таких комментариев гневных и начинаешь, там, там не знаю, сомневаться в себе, еще что-то. Но потом, естественно, Как бы приходит такое чувство просветления Думаешь, ладно
0: Надо просто вдоль реки погулять Давай расскажем эту историю с самого начала Потому что не все наши слушатели в курсе того Что происходило вокруг The Last of Us 2 последнюю неделю А произошло много чего Давай начнем с того, что происходило на Metacritic Насколько отличаются оценки игроков от оценок игровых журналистов И почему игрожур, в том числе русские, стали обвинять в продажности, в занесенных чемоданах не занесли подкаст, это лучшая площадка для того, чтобы рассказать о том, как игражурам мне заносят деньги на самом деле, я знаю это по себе. Вадим. Э,
2: ну, я на самом деле немножечко во времени сдвинусь назад и расскажу просто, с чего все началось. То, что по The Last of Us, э, ключи прислали достаточно рано.
1: Соня так делает всегда, на самом деле.
2: Ну, тут немножко раньше, чем обычно. Мы получили игру за месяц до релиза, и у нас было очень много времени. Все было бы нормально, если бы не случилась вот эта утечка. И проблема в чем? То, что произошла утечка, в сеть вывалили целые куски, там, несколько часов видео из игры, включая сцены, там, отдельные. Естественно, это все вырвано из контекста, непонятно, в каком это все порядке идет, что это значит. Ну, естественно, люди уже успели сделать какие-то выводы. А в этот момент сижу я, который подписал... Бумагу, в которой, ну, говорится, что вот я не могу там рассказывать про вот это, про вот это, про вот это, про вот это Давай будем
0: честны, ты вообще ни про что не мог рассказывать Ну,
2: не совсем, во-первых, я хочу уточнить такой момент, что там рекомендации все-таки Там не жесткие требования И э, все рекомендации, они касаются сюжета Нельзя рассказывать там не про какие-то особенности игры, а именно про сюжет.
0: Ну, локации не то чтобы это какой-то сюжет, хотя про локации тоже просили не говорить, за исключением тех, которые показывали в трейлерах.
2: Они хотели сохранить эффект сюрприза, и получилась дурацкая ситуация на самом деле, когда игроки... В каком-то смысле Знали об игре И могли говорить об игре больше, чем журналист И вот получилась такая история Что я вроде бы сейчас должен выйти к людям и сказать Вот, смотрите Ситуация с игрой обстоит вот так Я пишу обзор хвалебный Потому что мне игра очень понравилась И тут ко мне вбегают люди Со спойлерами, на которые я не могу отвечать. Из-за жесткости эмбарга сложилась ситуация, в которой я просто безоружен перед лицом толпы гневный. И другая важная деталь, то что... Игра получилась такой, что она не защищена вот от вырывания из контекста. Вот есть такие игры, да, где там последовательно происходит какая-то цепочка событий, и ты можешь вырвать какую-то сцену, показать ее. Люди посмотрят, подумают, да, действительно классно, здорово, и они э, эту сцену поймут без контекста. Но проблема The Last of Us в том, что это игра, в которой э, каждое событие практически зеркалится.
0: Ну, он, это не проблема, потому что, очевидно, это творческий ход Нила Дракмана, нарратив у The Last of Us 2, Сильно сложнее, чем у первой части В первой части он был линейный Тут повествование постоянно прыгает И каждая новая часть заставляет тебя переосмыслить То, что ты уже видел Информацию тебе постоянно не додают Причем именно для того, чтобы ты Именно в голове возвращался к тому, что ты видел до этого И пытался это переосмыслить Насытить новыми смыслами И как-то глубже прочувствовать Мне кажется, в этом сильная сторона нарратива The Last
2: проблема здесь не игры игрой это все нормально, игра классная. <смех> Проблема здесь именно в том, что нужно, ну, игру достаточно сложно объяснить, если у тебя мало вот, возможностей, мало свободы. Потому что, ну, я когда писал текст, я постоянно мучился, ну, у меня как бы было желание, на самом деле, даже дождаться все-таки релиза игры и выпустить нормальный обзор. Но я подумал, что людям все-таки, наверное, будет интересно какие-то общие вещи. И про сюжет я написал, естественно, общими словами. Не только потому, что там кто-то кому-то запретил, а потому что, ну, неэтично неделю до релиза э, вываливает просто весь сюжет игры. Да, и вот из-за того, что ты говоришь, вот э, в игре постоянно не дают эту информацию, люди включают сейчас, например, стрим, да, смотрят там первые пять часов игры, и им кажется все абсолютно нелогично потому что они рассматривают эту игру как некое такое линейное, привычное, понятное повествование. Они знают, что через 5 часов появится флэшбэк, который объяснит события, которые, например, были в начале. И ты вот реально играешь, ты сначала недоумеваешь, не понимаешь, а потом у тебя картина постепенно достраивается, и в конце ты сидишь довольный, потому что все вроде бы как бы сложилось. Люди в интернете, естественно, они не смотрят игру целиком, они, например, смотрят ее на стриме, где сидит э, стример, который еще параллельно говорит. Он э, может там э, перекрикивать реплики персонажей, там еще что-то. Вот, они смотрят кусками, они могут там что-то пропустить, потом вернуться. И у них складывается, естественно, не та картина. Я уже не говорю о том, что ну, в игре активно используется эта вот агентивность, как говорят. Используется тот факт, что ты своими руками как бы делаешь какие-то вещи за героя. Потому что фишка The Last of Us и первой части в том числе, когда ты вот, э, испытываешь сильные эмоции, потому что ты вот вместе с героем это делаешь. Это
0: правда. Но э, я также хочу обратить внимание на то, что The Last of Us 1 это было скорее в конце, ну, в конце самой игры, а тут изначально вся игра выстраивается вокруг этой самой одентивности, И это совсем другие эмоции от геймплея, от того, что произошло. В моменте с клюшкой я испытывал омерзение. Я не хотел верить в то, что произошло. У меня был синдром отмены, я просто сидел и хотел покурить, потому что, ну, я, я не курю, но хотелось. Как и в финале.
2: Ну, это основная фишка серии, на самом деле. Потому что первый The Last of Us же можно чуть-чуть полянуть или нельзя?
0: Ну, я думаю, можно. Сколько прошло уже время? 7, 7 лет.
2: Вот, просто в первой части есть великий момент — ну, для меня лично абсолютно великий, когда э, Джоэл падает с лошади осенью, потом идет такая монтажная склейка, появляется титр зима, и ты начинаешь играть за Элли внезапно. И вот вот тут у меня тоже был синдром отмены, как ты говоришь, или как-то... Да, у меня было просто чувство неверия, потому что в этот момент я думаю, что Джоэл умер, Элли осталась одна, и она идет там через... Остаток своего пути одна. Я офигеваю, я не хочу играть, то есть мне хочется натурально бросить геймпад на пол, и все, я не хочу дальше играть, потому что э, мне, сам, ну, мне неприятна сама мысль, что Джоэл там умер. Вот. И это очень клевый момент, и ты играешь, и потом тебе постепенно додают информацию о том, что он все-таки жив, когда она кричит э, этим людоедом, что ей нужны лекарства. Это просто классная такая штука, и они фактически вокруг этой штуки построили целую вторую часть. Вот она вся построена на вот этой эмоции, когда ты хочешь э, бросить геопат на пол, потому что тебе не додают информацию.
0: Я, я, я честно скажу, что вот последние 4 часа я просто сидел и кричал в экран. Вот знаешь, как безумный дед, который не согласен, я не знаю, с ток-шоу Соловьевой, Я сидел и просто я хотел, чтобы... Персонажи, которые участвовали в этой вакханалии, взяли, взялись за ум и помирились. Просто, мать его, прекратите страдать хуйней. Пожалуйста.
2: Они продолжают, продолжают, продолжают. Но э, на самом деле это еще одна проблема, потому что игры в последнее время стали все чаще поднимать тему психических расстройств, а психические расстройства — это не про рациональность. Да? Потому что ну, у нас вот есть э, любители такой народной кинокритики в стиле Бэдкомедиа, на которые говорят, что вот это должно быть логично, э, все персонажи должны э, там действовать логично, а в The Last of Us много такого, когда персонаж либо действует на эмоциях, либо действует э, в силу своего э, психологического состояния. Им тяжело, они не, там, не могут найти себе место и делают некоторые вещи просто вот потому что. Ну, им невозможно находиться наедине с самим собой. Это тоже как бы, такой момент, что обычный человек там э, мимоходом включает какой-то стрим и он не понимает, что происходит, почему там героиня туда пошла, почему она это делает, так этому естественно долго подводит. И там вот много таких скользких моментов и все сводится к тому, что ты когда начинаешь спорить с человеком, который видел игру кусочно, ты говоришь: "Слушай, пожалуйста, просто вот э, сядь и пройди". А человек начинает тебе рассказывать, что вот, я уже как бы наслушался слухов, естественно, я ее покупать эту игру не буду, она стоит 4500 рублей, я вам верить не буду, давайте, до свидания. За да, Вам занесли, мне хватило того, что я увидел там на стриме вчера, Uh, и все, и, и ты уже как бы ничего не можешь делать, потому что ну, действительно ты же не заставишь человека купить uh, игру за там, 4500 рублей, чтобы он uh, в трейде с тобой продолжил ее обсуждать уже uh, более предмет. Это реально сложная ситуация на самом деле, но я уже не в первый раз такое замечаю. Uh, это было у меня с Days Gone. О, да. нет! Uh, <соetz> <соetz> uh, <соetz> у меня о, просто нет. была аналогичная о, ситуация нет. с Days Gone, когда я такой. Uh, ну, я прошел игру. Uh, у нее там есть ощутимые недостатки, но вот uh, за душу она меня взяла
0: Да, мы, мы, мы в курсе про, про
2: недостатки Да, ну там как бы студия «Новичок» в триплой Не такая уж плохая игра, Максим
0: Я вернулся в нее, Паша, я отдельно потом еще брошу эту саную тряпку на пол и пройдусь по ней еще раз Ну давай послушаем Вадима Нет, там
2: просто, я говорю, ситуация была такая, что люди у людей сначала тоже такое полное неверие что, что там вообще было хоть что-то хорошее, потому что игра до да, выглядела, ну, плохо. Ее рекламировали, так что какой-то там э, мужик, говна, едет на мотоцикле куда-то там, в кого-то постреляет, еще что-то, она выглядела, ну, прям как-то слабенько по меркам Честно говоря. Ну, честно говоря, да. Честно говоря, это была лучшая часть. Ты просто не дошел до лучшей части. Да, да. Скорее всего.
0: Ну, еще нет, мне осталось там часов 7, наверное, или 8, то есть я прям почти-почти, ну я до все до битвы с
2: Ордой, до битвы с Ордой ты дошел? Да. А, ну, так это же классно. И такого Давай, давай нету, сейчас нету. не будем спорить о вкусах, я просто один момент скажу, что я в последнее время начал замечать такую ситуацию, что э, люди на релизе прям вот у них неверие, да, недоверие, а потом игра идет на скидки, и у нас, ну, вот у нас UGC сайд, да, UGC платформа, и у нас начинают э, со скидками появляться посты. Слушайте, а игра-то как бы, ну, она ничего, на самом деле.
1: Ваня недавно в подкасте Один дома очень интересно рассказал про. Мы же только что ее обсуждали, <laughs> я забыл название изган да. Он очень интересно про нее рассказал, и такой, типа, я вот на старте скипнул, год спустя скипнул, прошел, и типа ему все очень нравится.
2: Он мне писал благодарности как раз. Это был вот один из тех людей, который на релизе не поверил, а потом он мне в... ко мне пришел в Телеграм говорит: спасибо, что посоветовал. Потому что я в Твиттере несколько раз писал: что ну, давайте, ну вот уже попробуйте. Хоть она и не совершит... Но она, она как Death Stranding, на самом деле, она не идеальна далеко. Там есть вот прям такие часы, которые висят вообще в воздухе, и ты тошнишь их через силу, да, естественно, там такое есть. Но как бы такое есть в Red Dead Redemption, скажем.
0: Давайте перенесем конфликт в какую-то более понятную русским игрокам плоскость, а именно про скандал вокруг игрового отделения, как я понял, сайта ixpt.com. Кто это такие и вообще, их, да? Чего это такое? на продажных да, кто это? <с2> почему все так на них сагрились? Почему у них есть просмотры? И люди, которые им верят? И почему это вообще кого-то волнует? В чем чё, вспышка гнева? Так,
1: Топ, я могу, не зная тему, ответить тебе сразу на два вопроса из этих. То есть, почему у них есть просмотры? И почему, почему это кого-то волнует? Это просто люди так устроены. Это нормально. Но откуда они появились? И типа, что происходит? Вот мне тебе объяснит.
0: Я знаю, что они из Белоруссии.
1: Из Беларуси я понял, да.
2: Я на самом деле точно не знаю, откуда они появились но мы начали замечать их ролики на сайте, их начали приносить люди, их обычно жестко минусовали, потому что там чуваки взяли какую позицию... Они выбирают э, какое-то самое, там, не знаю, токсичное мнение об игре, которое главенствует там в комментариях на игровых сайтах в том числе, и они его ретранслируют, они говорят в поддержку. Но ну, получается такого рода популизм. То есть у них, насколько я понял э, из того, что я там видел, слышал, у них нет какой-то четкой позиции, которой не придерживаются, они просто двигаются куда ветер дует.
1: Ну, то есть чуваки тупо хайпуют, берут самое популярное
2: мнение. Но... Я, Фью, я говорю, да. я не могу говорить за них, но со стороны складывается такое впечатление что они просто вот, да, они э, видят, куда ветер дует, э, что думают вот самые такие э, там так, токсичные чуваки в комментариях, и они просто эту позицию ретранслируют. То есть появился слух про то, что The Last of Us Part 2 это, короче, игра про лесбиянок, которые ездят верхом на трансгендерах, и вообще там просто повесточка, все ужасно, все кошмарно. А они просто берут и начинают это там буквально в своем же обзоре транслировать. Говорят, да, вот, всю игру испортили, все, как вы ожидали, представляете, вот такие дела. И люди, естественно, такие, ну вот, наконец-то кто-то сказал правду. А ну и им как бы не домек, что в игре на самом деле этого практически нет. там Вот эту тему с трансгендерностью там заметить, ну, очень сложно.
0: Она буквально в одном Диалоге. Да. Звучит, и ты, вы легко можете его пропустить. Хотя это важный поинт. У
2: меня просто был э, знакомый, который мне на днях написал, он говорит, слушай, а где в игре был трансгендер? Я просто ему, я не заметил. <сcoff> <сcoff> я искал, а его нет. Я ему говорю, прикинь, вот из-за вот этого был как бы гигантский скандал. То, что кто э, в некоторых обзорах э, реально пишет что там треть игры посвящена проблемам трансгендеров, но это, ну, это как сказать, что первая The Last of Us, это, в общем, игра э, про контрабандистов, вот, которые нарушают закон.
0: Нет, это игра про геев, потому что геев в первой The Last of Us тоже были. Билл, по-моему,
2: суть, что вся The первая-вторая часть, она вот про, в том числе про разнообразие. Потому что первая The Last of Us", там тоже была. Темнокожие... Ну, он встречает двух темнокожих братьев. Он встречает гея Билла, которого Элли крадет журналы, и они... Билл гей? да, с, с мужчинами. И вакцины. Вот. И они приходят э, к плотине, где всем заправляют женщины. То есть, первая The Last of Us — это вот, вот эта вот повесточка, которую почему-то никто не заметил, потому что, ну, действительно...
1: Потому что был мужик главный ну, герой. в
0: 13 году был другой дискурс и другой нерв у общества.
1: Все, значит, пользователи наших сайтов, они смотрели на жопу Джоэла и не отвлекались, ничего не видели. А сейчас в игре появилась главная женщина. Смотреть-то больше не на что. Как за неё играть? начинаешь оглядываться по сторонам.
0: Но только когда в Джоэла наконец-то воткнули штырь, вот только после этого до них начало что-то доходить.
1: При этом я понимаю, как бы, ну, что для СМИ, для сайтов хейт-контент, он прикольный и полезный. Я вспоминаю там, типа, как это... Когда я ходил на защитников, я понимал, что я иду обозрать этот фильм. Но я, блядь, делал это искренне, я его посмотрел от и до. Ну, то есть, я не брал. Ш... Нет, ладно, иногда бывал такой ш. Я брал какие-то вещи, конечно, и ругал их. Просто за факт существования.
0: Давай вспомним твое видео для Канобы про Nintendo Switch. От этого, кстати, до сих пор не отказывать.
1: Та еще срань. Вот. Я, кстати, поиграв полгода на нету, я в этом только сильнее убедился. Но тем не менее, я. Ну, я делал этот контент искренне, ну, то есть, всегда. Кроме в Mass Effect Andromeda, которую я срал до того, как она вышла, но. Там я оказался прав. Но я правда, я так не люблю популизм у блогеров и у СМИ, когда знаешь, и просто взять самое популярное мнение, как там это часто бывает, там вот как это делает дрю, типа микротранзакции плохо, знаешь, и вот он залезает на Ленин Вот с этими лево-лево-либеральными взглядами: такой запретить микротранзакции, DLC запретить, всегда всем запретить, все запретить. Вот такую хуйню я не очень люблю. За все понимаю. хорошее
0: против всего плохого.
1: Почему все так обсуждают это IBT? I- 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 B- I- B- Почему? Почему это. Это волнует... По-
0: ЛГБТ, так, по-моему, называется, нет?
2: <смех>
1: типа, ну, это же просто чуваки из комментариев, которые любят э, до кого-то доебаться.
2: Это не чуваки из комментариев, это чуваки, которые ретранслируют мнение из комментариев популярно.
0: Ну, в смысле, они ничем не отличаются по интонации и осмысленности от чуваков из комментариев. То есть, разница лишь в том, что эти чуваки на экране и имеют какой-то, видимо, медийный вес, хотя по факту это...
2: Ну что-то дутое. Я о них
1: не слышал до этой истории. Они
2: какой-то определенный ну свою аудиторию они имеют. Я, например, смотрел у них э, ролик с критикой книги Подшибякина. И там они даже по делу ее критикуют э, местами. Но там была проблема ролика в том, что у них, по-моему, часовой ролик э, с аргументами и материалом, которые можно рассказать, ну, за 20 минут. С подачей были странные вещи. Но мне кажется, просто это какая-то сознательная история. То есть это, ну, не, не глупые люди там. Ну, очевидно, нет. Они, скажем так, просто сознательно ищут себе вот такую нишу, да. А могут ли они искренне,
1: искренне так думать?
2: Я не уверен, что они искренне так думают, потому что, я говорю, вот честно, я прям особо не вчитывался, но коллеги вот из индустрии, они гла- замечали, что они как бы, что эти ребята не совсем искренне это все делают, и они именно... Ну они работают на опыт. Ну, как
1: Мэдисон. Есть Сережа Цирюлик. Он совершенно искренен в своих взглядах, с которыми я в 99% случаев не согласен. Но там...
2: После опыта с я понимаю, что
1: он совершенно искренен в этом. И типа, я не могу отказать...
0: Но он последователен.
1: Да, и то есть, если бы я был там, я не знаю, если бы я был президентом российского гражуры я бы не стал запрещать Сережи Цирюлику говорить... Ты до сих пор путаешь его фамилию. Цирюлик. Господи, сложная фамилия. Да. Да, да, там при этом был вот э, Илья Комаров, который писал свои вещи совершенно неискренне, как это потом там типа стало понятно по его рассказам, что это была попытка выехать на трафик, и это было не круто. Мне кажется, вот между этими двумя примерами есть большая разница. То есть какой бы позиция у человека ни была, потому что даже про тот, тот же Last of Us, она имеет место право быть, если она
0: искренняя.
2: Так нет, про The Last of Us на самом деле вышло несколько негативных обзоров.
0: Например, на полигон, который вообще-то за Да, а
2: проблема в том, что многие из негативных обзоров, они не попали на метакритик, потому что у них нет оценок. Вот. Это в том числе полигон.
0: Подозрительно.
2: На Волчер, по-моему, еще вышла колонка тоже, где автор написал, что это худшая видеоигра в истории, потому что ну, она не развлекает вообще. И то, что она показывает какие-то кошмарные, там, жуткие вещи, и которые, как бы, ну, н- ничем это не оправдывает. Но у полигона вообще колонка немножечко такая вот в розовых очках, потому что они вот после вот протестов в США, да, после вот этого, всего этого дерьма, которое происходило последние несколько месяцев, они пишут «Вот, The Last of Us, считает, что люди хуже, чем они есть на самом деле. Я когда зашел как бы в The Last of Us, я думаю, блин, господи, дом родной, это же вот просто выдина. Ты просто живешь в России, лучше. Вадим, просто. Я это понимаю. Да вот, у меня просто было ощущение, что как раз эта игра очень уместна, потому что она говорит, что да, ну что чаще всего, если ты с кем-то воюешь, да, прям у тебя идет священная война с другим каким-то там человеком или с другой общностью из людей. — Группы. — Да, группа людей, вот этот вот тройболизм, в общем. Она говорит про то, что чаще всего вот эти конфликты, они бессмысленны, потому что вот э, на самом деле вы можете быть друзьями, у вас на самом деле, возможно, даже какие-то общие темы есть, там, общие мысли, общие идеалы, но вы не слушаете друг друга и кидаете другу какашками до бесконечности, пока все не умрут. — Я не помню, кто делал это милое видео, кто из западных СМИ, там был такой типа
1: эксперимент социальный, брали двух людей с противоположными взглядами, там, например, там лесбиянку и, и мужика гомофоба, и они не были знакомы друг с другом, и им, их заводили в студию, давали им задание, им нужно было что-то вместе построить, ну, то есть, там, за 30 минут какие-то вещи, они...
0: Надеясь, не коммунизм, иначе...
1: Нет, не коммунизм, они строили, ну, то есть, кухню или что-то типа того, и они как взаимодействовали, что-то делали вместе, постепенно раскрывали друг другу свои взгляды, и относительно того, что они говорили до этого эксперимента, в тот момент их позиция была сильно мягче они были больше открыты к тому, что принимают друг друга просто потому что делали какие-то классные штуки вместе и это их сближало и это очень ну очень наглядно был эксперимент по поводу того как люди с противоположной позиции могут находить общий язык они просто чаще всего этого не хотят делать
0: более того вспомни клипы замечательного рэпера Дж-э- Джойнера Лукаса который смотрел стоит... я у, у него например есть клипы песня про расизм где он сажает человека генерал это... Лукас рэ- рэпер Дж- Джордж Лукас генерал Его, Лукас он. А, где он сажает по одну часть стола э, трамписта, по другую часть э, чернокожего человека, американца. И э, там один куплет идет с претензиями к чернокожему населению от лица вот этого протрамписта, а другой куплет идет от лица чернокожего там населения, потому что сам Лукас, он тоже чернокожий. И у него очень много песен, которые выстраиваются именно вокруг конфликта и пытаются показать его с нескольких сторон. Это всегда очень любопытно, потому что ты... Смотришь клип, который идет обычно минут шесть, в нем особо ничего не происходит, люди ссорятся, выясняют отношения, и при этом ты получаешь какую-то цельную картину. Но при этом чаще всего в таких клипах у Лукаса они герои приходили к какому-то, опять же, общему знаменателю, о котором ты говорил после этого ролика, но вот чаще всего именно идеология трибализма вернее, даже тяга к она не предполагает какого-то диалога и разрешения этого конфликта. Он вечно тлеет. Я, я не знаю, как э, заставить людей поверить в то, что за The Last of Us никто никому не заносил, и что люди, которые ругают эту игру, они имеют право на то, чтобы ее ругать, и что при этом, вообще-то, мы можем сосуществовать вместе в одном мире и при этом не вгрызаться друг другу в глотки из-за видеоигры. Объясните мне, что такое трейболизм? Погоди. Ты весь подкаст сидел и такой, типа... Так, я немного да, стесняюсь. Да, а потом... Кстати, да. <соценно> что такое тройбализм? Ну, видишь,
1: у меня есть ощущение, как будто я из контекста как-то понимаю, но просто что такое тройболизм?
0: Давай вспоминать английский. Ты, ты знаешь, что такое tribal, <соценно> про проблема. Нет. Траб... Время.
2: <соценно> Разделение <соценно> на группы. <соценно> И защита своих любой ценой. Вот это <соценно> все.
0: <соценно> Понял. Окей.
1: Так, так стало понятно. И Спасибо, посмотри. В
2: каком-то смысле отвергание чужих интересов. К этому, под, к этому <соценно> подкасту нужны сноски, потому вот что
1: звездочки вот эти вот.
2: Слушай, ты, кстати, вот понял интересную тему про чемоданы Это в итоге. На самом деле, объяснить про чемоданы можно очень просто. Во-первых, наверное, самая главная вещь, которую людям нужно понимать, то, что обзоры это очень хреновый способ рекламировать что-либо. Текстовый обзор — это длинное такое полотно, которое нужно внимательно прочитать, сделает это очень маленькое количество людей. По трафику обзоры собирает не так уж много, на самом деле. То есть какие-то отдельные новости... Тут
0: из-за есть любопытный момент, и он заключается в том, что, например, почему-то обзоры в Гражуре стали собирать меньше именно последние годы, при этом, как только я перешел в Медузу и посмотрел на цифры тех самых обзоров именно на «Медузе», и я удивился тому, что как раз это читает охотно, но, скорее всего, из-за того, что контент про игры в целом меньше, поэтому любая единица контента про игры, она ценнее для людей, которые хотят о чем-то почитать про игры на Медузе. Ну, логично. И
1: тут есть еще один важный момент, что ты, ты Вадим, прав, что, что сейчас пиарщик не станет покупать обзор на, на современном сайте. Но я помню, еще года три, наверное, или четыре назад, когда-то был, была какая-то история, все опять обсуждали вот эти вот заносы, и э, автор канала Wild Игражур, который писал про Игражур, делал интервью с каким-то анонимным, подчеркиваю, анонимным пиарщиком, который описывал, как в, в ранних 2000-х, в начале 2010-х стояли дела, и там человек признавался в том, что он, правда, для игромани и еще каких-то сайтов, он буквально сам писал эти обзоры и покупал у них оценки, и в том числе тогда этот же человек упоминал, что в формате тогдашнего Канобу он бы не стал покупать обзор, потому что есть способ рекламировать игру в тысячу раз лучше, это было там три года назад, но еще 10 лет назад или пять или семь, наверное, обзоры, правда, были Покупались. То есть, если судить по вот этим манимным источникам, может быть, когда-то это правда было так.
0: Но лада Racing Club тебе припоминает до сих пор. Да. Ну, не тебе, а стране игр и говору, ну, хотя он, по-моему, ни при чем.
1: Сейчас, да, совершенно точно. Но если пиарщик захочет где-то купить обзор, это просто плохой пиарщик, потому что есть много способов намного лучше рекламировать игру на любом на практически любом современном игровом портале. Дешевле и эффективнее.
2: Так нет, просто даже любой трейлер The Last of Us, да, там, если посмотреть по просмотрам, по увеличению, он в миллион раз лучше работает любого обзора. А киноиндустрия, она, кстати, сдвинулась уже немножко в этом направлении. Если посмотреть на то, как считают, например, предварительно сборы, да, они считают упоминания в соцсетях. И они считают в том числе просмотры трейлеров. То, что трейлер — это действительно хороший трейлер для фильма, это очень такая продающая штука. То есть если ты выпустил удачный трейлер, то ты уже повысил сборы значительно, который всем понравился. И с играми на самом деле то же самое. И поэтому, когда люди говорят, что вот нами манипулируют именно через обзоры, я вот, например, когда пришел в DTF, я заметил, что обзор — ну это такой немножко умирающий формат, что ли. Потому что, ну, непонятно, что с ним делать и куда его двигать. У нас были истории, например, когда мы прошли «Бога войны», да, и вместо обзора мы написали три колонки, каждая из которых выделяла какую-то особенность игры. Три автора написали, как будто это вышло вот. И эти колонки, в принципе, склеить, получается полноценный обзор. Все здорово. Вот, и в итоге эти три колонки просто из-за того, что у них были интересные заголовки, да, узконаправленные они собрали больше чем любой другой обзор мог бы собрать потому что на обзор это вот реально такой формат и самое главное что читатели хотят от обзоров разных вещей Кто-то хочет обязательно, чтобы вот вот это была критика, минусы Кто-то, наоборот, хочет, чтобы было побольше авторских каких-то ощущений Потому что у нас были такие истории, когда пишешь обзор, ну так, неформально, прикольно, да, живенько э, Пытаешься как-то оживить формат, и, соответственно, выкидываешь какие-то лишние вещи И люди приходят, а почему вот этого нет, а почему вот этого нет, а почему вот этого нет
1: А где ценность для жанра?
2: Да, и возникают такие проблемы, то, что это вот формат, который, во-первых, и на игровых сайтах не собирает так-то, чтобы прям хорошо. То есть любая какая-то там выжимка просто про детали из игры, да причем это детали из игры скорее всего известные из материалов разработчиков
0: или из интервью yes. или из
2: интервью то есть люди охотно каждый день читают огромные полотна текста которые полностью как бы присланы разработчиками да, разработчики там публикуют свой блог да, выходит новый блок там на play, у playstation и мы этот блок переписываем в новости люди охотно это читают они читают информацию от разработчиков потом ты выходишь такой со своим обзором написанным по исключительно прохождение игры. И тебе говорят, блин, я тебе не верю.
0: Да, и еще не читают. И пишут, что ты мудак и продажный. Мне кажется,
1: часто люди идут в обзоры просто за тем, чтобы подтвердить свою точку зрения. Ты перебираешь 10 обзоров, если они разные, находишь ту, которая совпадает с твоей точкой зрения. Если ты как читатель не готов ставить свою точку зрения, основанную на предположениях о продукте под сомнение, то ну, я вообще обзоры читать я не понимаю.
0: Кстати, вот интересно, что Вадим тоже говорит о трансформации именно ну, обзоров в нечто новое и попытки экспериментировать и, в принципе, неком вырождении этого формата. Я вспоминаю, как последние полтора года в Канобу мы экспериментировали с форматами, из-за которых на меня смотрели косо. Например, максимально короткий обзор, когда у тебя реально есть всего лишь один абзац на то, чтобы рассказать за этот абзац максимально коротко о том, нужно в это играть или нет. И вот эти абзацы читали лучше, чем длинные рецензии, и к ним было обычно меньше вопросов, чем к каким-то полноценным текстам с попыткой разбора. Более того, по-моему, за полгода до моего ухода я придумал такую штуку, как обновляемая рецензия, когда у тебя в день падения эмбарга ну, ты выходишь с каким-то начальным мнением, то есть у тебя есть огромная плашка о том, что это не финальный вердикт, ты не ставишь оценку, и это опять же читали охотнее, и люди возвращались к текстам, хотя для рецензии обычно это не свойственно, это материал, который быстро выгорает в этом смысле. Ну, хотя нет, нет, Э -э -э, у некоторых рецензий есть хвост, но их обычно не перечитывают и к ним не возвращается. Вот к рецензиям, которые обновляются, почему-то вот к ним возвращались и просмотры у них тоже были более впечатляющие. Мы
2: стали в случае некоторых э -э игр и фильмов просто ну, убирать слово «обзор», убирать слово «лицензия» и заголовка, и какую-то мысль выносить. Ну, и писать текст реально как колонку. И действительно стало больше собирать. В случае просто The Last of Us, да, нужен был классический обзор, потому что ну, это важный релиз и есть к нему запрос. Как Death Training, когда я просто, я там не знаю сколько, 25 тысяч символов, <с creative> я объяснял, что вообще происходит в игре <как> и как это работает. Там было хотя бы интересно писать обзор. В Last of Us, я как бы... Написал про основные механики, а потом такой: э, Не могу говорить про сюжет, такой, ну, вообще, она как бы очень хорошая, ребят. Вы мне там доверьтесь, пожалуйста.
0: Ну, скриншот я вам тоже показать не могу, потому что до выхода игры, ребята, нельзя.
2: Это самое было самое странное требование в мире, просто я вообще не понял. Абсолютно. Полчаса видео можно, свои скриншоты нельзя. Что, как, зачем, почему? Я снял где-то 300-400 скриншотов, и мне потом присылают письмо, что, знаешь, ты не можешь в обзоре использовать свои скриншоты. Я такой, типа, чего? Но я их выпустил отдельным постом, чисто вот смотрите мои скриншоты.
0: Давайте back on track. Меня в этом сраче вокруг The Last of Us Немножко поражает то, что в эту историю впутались каким-то образом либертарианец Михаил Советов и самый неожиданный человек, конкретно для меня Тина Канделати. Как это произошло? Просто почему Бог нас так ненавидит. Что случилось?
1: Женя, просто поставь сюда кусочек этого видео. Здесь будет и вырезка из интервью Светова Netted Journal, где у него спросили: там: типа, что вы думаете по поводу ДТФ? А что такое ДТФ, я в принципе даже не знаю. Вот,
0: но э, с ними, разумеется, нужно работать. Обязательно, обязательно, я я найду к ним подход, обещаю.
2: У меня тут как бы комментарий на самом деле сразу есть по поводу Кандалаки и Светова.
0: Можно материться.
2: Я на самом деле не хочу материться. Тут такая философская мысль. То, что у нас этот год в плане массовой культуры такой очень тяжелый. То, что, например, фильмов, ну, как бы нет (смех) новых. (смех) То есть выходит что-то в стримингах, но оно достаточно мелкое. Уже как бы люди забыли, что такое там блокбастер, на который все идут в кино в пятницу вечером дружно и обсуждают его. Вот это все исчезло, и э, оказалось, что сейчас вот единственное такое вот, э, мейнстримовое медиа, которое может привлекать такое количество людей, э, это игры из The Last of Us, он на текущий момент это самый большой блокбастер этого года. Просто у, самая большая штука, больше этого ничего нет. Там как бы э, ладно рекорды продаж, но чисто даже по магнитуде, да, по количеству обсуждений, э, все сейчас это обсуждают, потому что как бы еще и больше нечего особо обсуждать. То есть мы не переходим э, на новый там голливудский блокбастер каждую неделю, да, сейчас бы там обсуждали Чудо-женщину или еще что-нибудь, но этого просто нет. Вот и, вышла игра и все они пишут, то есть люди даже, которые вообще отдаленные от этого, я просто видел сейчас у меня лента Твиттера прям люди покупали PlayStation 4 прям поочередно, потому что ну хочется быть причастным и естественно это привлекло, во-первых, внимание Светова, который ну написал просто, а он пошел за чуваками с X5 и написал просто популистскую хрень, ну там его уже вроде как поймали на то, что он играл в одну
0: игру да. и это Life is Strange про маленьких девочек. Да.
2: <смех> то, <смех> то, что, во-первых, там что-то его подловили на ачивках, что он ä, не проходил The Last of Us, там, в каком-то году, в котором он говорил. В общем, а, но ну, Стены Кандылаки, вот ну, это реально там слышал звон, э, не знаю, где он. Кто-то, видимо, донес за нее суть этого конфликта, она решила так, м-м, я же должна быть в теме чего-то. Обычно там пишут про кино, но сейчас игры заняли место кино окончательно. Даже вот для там, людей в возрасте, для людей не в теме. Ну, и можно реально даже на этом пиариться не писать что да игра скучная критики врут
0: ломы кстати не знаю кто это какие-то ломы были в ее (laughs) твитах я я, я подумал что возможно молы из даст она просто игры перепутала и заодно аббревиатуры кто такие ломы Ламы? Я не знаю, что у нее за
2: претензии. Я, может быть, она просто плохо расслышала. Что...
0: Ломы
1: звучит как, знаешь, как смесь Last of Us и один из... Не знаю, хотя тоже не знаю.
0: Каково тебе чувствовать себя героем фейк-ньюс прямо сейчас? Потому что вот эта знаменитая э, череда <каких> каких-то скриншотов нелепых, которые нарисовали, подставили твое имя... Что вообще произошло? Расскажи это для наших слушателей. И для меня, кстати. Вот по полочкам. Что за хуйня? Это довольно уморительно, если честно. Но я полагаю, что с твоей стороны это ни хера не смешно.
2: Слушайте, ну, когда такое происходит, это всегда неприятно. Начнем с того, что скриншоты начали кидать на выходных. То есть я сижу, отдыхаю. Сидишь на (laughs) чемоданах, да? Да, сижу сижу на чемоданах себе. И тут появляется в интернете какая-то информация, на которую я, по идее, обязан отреагировать, да, чтобы это, ну, не не превратилось в сидержный ком, чтобы чего-то не случилось. И я просто открываю, как бы, скриншот и не понимаю, что происходит, потому что во-первых, я пользуюсь только типографской раскладкой на маке. То есть эти длинные черточки, Birmal. красивые кавычки. Ну да, вот. И я вижу э, комментарии от моего лица. ну Там твит сначала был, потом комментарии написаны, и вот как пишут <смех> обычные люди в комментариях. <смех> <смех> то есть с дефисами вместо тирея, вот эта вся херня. Я, я читаю и просто не понимаю. И там в комментариях э, от моего лица нападки на XBT. Вот у меня сложилось ощущение, что как будто... То ли их сообществу, то ли еще кому-то Не хватило от меня какой-то ответной реакции И они решили ее, ну, сами сделать Чтобы просто продолжить этот вот Весь срач, потому что, ну, как бы у меня особого Интереса вмешиваться в весь этот конфликт Не было, ну, а тут я просто Волей-неволей внутри этого конфликта Оказался, потому что у меня суперпозитивный обзор И самое главное, что я, когда написал Ну, я прошел игру Я понимаю, что она спорная, да, я написал Суперпозитивный обзор, и я понимаю, что Возможно, мне там не поверят, да Еще что-то что я сделал я пошел на сайт говорю ребята задавайте любые вопросы вот вообще любые там про трансгенеров э, про постельные сцены, про все, что вы там где-то услышали, э, я выпущу в день релиза второй текст и отвечу на ваши вопросы. Я выпустил. И там были вопросы, там, какие в игре минусы. Я это все написал. Я сделал ну, все меры предосторожности. У меня прям в обзоре ссылка еще на этот второй текст, где я отвечаю на вопрос. Я еще посидел в комментариях, поотвечал людям. И как бы все равно это не сработало. Все э, считают мой обзор одним из самых позитивных. Ну, по-моему, у меня и у Погорского, что ли, из киберспорта... Ты да и у меня тоже, у Максима, меня да, тоже постоянно в это приплетали. Максим Вообще
1: ничего плохого про игру не сказал. Почти.
2: У нас обзоры просто супер позитивные, Ну, потому что я на самом деле написал э, небольшой постик в своем блоге на DTF на эту тему, что я пытаюсь объяснить, что... Ну, совершенных игр, в принципе, не бывает. Кроме снова. У всех Runner. есть какие-то недостатки, но бывают игры, которые как бы тебя оставляют какой-то ну, след на душе. Есть, почему критики поставили за Last of десятку? Потому что эта штука... Э, ну, это, 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 это игра такого типа, которая случается редко. Ну, в последнее время, кстати, чаще, потому что там было Red Dead Redemption, в чем-то похоже по духу, но это реально уникальные игры, которые, ну, прям реально тебя сильно задевают, пропускают через тебя, через такие непростые мысли, там, мрачные эмоции, и плюс еще эта игра, которая как бы антиэскопизм.
0: Она про ситуативочку, и да, я соглашусь с Вадимом, очень редко, когда после игры ты откладываешь геймпад и готовишься к тому, чтобы внутренне себя как-то пересобрать и переосмыслить. И вот The Last of Us 2, как и первая, она, мне очень удачно работает с этим и некоторыми отдельными эмоциями, которые я не буду описывать до спойлерного обзора.
2: На самом деле у меня такое ощущение было и от первой, и от второй части, От первой части вот натуральное ощущение было, когда я прошел, у меня была такая меланхолия, я, наверное, две недели просто такой грустненький ходил, постоянно вспоминал об игре, вот.
0: (вés) Слушай, ты живешь в Питере, в Питере есть хоть кто-то веселый и не грустненький? Есть, конечно. Те, те, кто уехали оттуда, Нет,
2: обычно как, я заканчиваю игру, да, там, я прошел там Doom новый, да. И на следующий день я запускаю следующую игру. Или, там, начинаю какой-то сериал, еще что-то. После первого The Last of Us я не играл ни во что недели-две. Потому что просто, ну, как бы, все, Опустошение, чувство такое возникло. Ну, да,
1: мы это подкасты два обсуждали, да.
2: Да, после второй части у меня, на самом деле, было такое ощущение. Я даже обзор, как бы, не сразу стал писать. Потому что мне нужно было переварить. И, на самом деле, до сих пор, читая интервью с Дракманом, читая какие-то, там не знаю, наблюдение игроков, которые, ну, проходят игру настоящего. Вот. Я понимаю, что она мне нравится все больше и больше, потому что там появляются какие-то новые детали, от которых я просто сам офигеваю, которых даже я не заметил, хотя играл очень внимательно. Вот. И мне вот чем дальше, тем больше она нравится. Но уже как бы народ постепенно сходится во мнениях, что это будут новые последние джедаи я знаю, что для тебя это Боль- <смех> тяжелая тема. тяжелая тема. Но, yeah. с- я сейчас поясню. Ну,
0: тяжеловато, да. Но, но кстати, э- как раз The Last of Us 2, она немножко показала мне то, как я себя в том числе вел в отношении последних джедаев, и то, что там, где я включал фанбойство и свои требования к, к создателям, возможно, я был не до конца прав, хотя от своих слов я до конца не отказываюсь. Возможно, Тем да. не менее, я уважаю The Last of Us 2 именно за то, что Дракман вовремя положил хуй на фанатов и сделал именно то, что он хотел сделать, и то, во что верил. Потому что в этом больше искренности, чем если бы это была какая-то конъюнктура для людей, которые хотели просто идеальный сиквел для The Last of Us 2, где все было бы прекрасно у главных героев, где все было бы предельно, ну, выверено. Это как Крепкий орешек 1, Крепкий орешек 2, где Крепкий орешек 2 — это просто то же самое, что и первая
2: часть. Только вот место локации изменилось Как
1: говорил Захар Бочаров, безопасный сиквел Обожаю этот термин
2: Ну да, на самом деле внутри второй части есть безопасный сиквел Просто он зеркалится еще с другой историей
0: Да Ну, кстати, вот на этих скриншотах фейковых, в которых тебя э, от твоего лица, вернее, рассказывали всякие интересные истории В том числе о том, что ты топовый игровой журналист Не постеснялся об этом написать на сайте ДТФ, которым руководишь и кроме того, есть некий секретный чатик. Масонская ложа от Игражура, где собираются просто патриархия.
1: Да, кстати, почему меня там нет?
0: Потому что ты больше не в Игражуре, и я тоже не в Игражуре. Поэтому ты я не ветеран. только журналист. Даже я ветеран, я ветеран, мне, мне можно. Надо... Вадим, расскажи, каково просто пировать в этой царской ложе? На ложи.
2: самом деле, я очень сильно удивлен. Ну, как у меня странное ощущение, потому что я никогда не хотел быть игровым журналистом. То есть даже когда мы делали сайт про игры, я вообще не хотел, не знаю, себя ассоциировать с этим. Не хотел быть там с тусовочкой и И вот эта вся история. Ну, не знаю знаю почему. У меня просто от российского игрожура ну, я его практически не читал. Когда мы создавали ДТФ, я читал в основном западные сайты, и российские игрожур меня мало Это знакомая история. Но сейчас вот у нас вот неожиданно появилась какая-то вот цеховая солидарность, еще что-то. Но С историей с чатиком, она на самом деле классно закончилась. То, что чатик действительно создали, там сейчас Витя Зуев. Да, там сейчас сидит, по-моему, 100 человек, там переписка просто движется с огромной скоростью, я уже не успеваю читать. но там смешно, что Витя Зуев создал этот чат, и он сейчас там рекламирует игры 1С.
0: Блин, классический Витя. Более того, я считаю, что Витя довольно гениальный пиарчик, хотя бы еще потому, что он прожженный Sony Boy, и в целом, полстейшн он в рот ебал. А тут такой мув, и оп, вы уже вроде как и не можете отвертеться от того, чтобы он вам ключи прислал нам ан- анкестр с Легаси Витя.
1: Прожженный Билли Бой, а не Соня, а Бой.
2: Ваня Ефимов, дизайнер, художник, который с нами работает, он еще нарисовал классный логотип для вот этих э, журналистов-масонов.
0: Нам он нарисовал логотип подкаста.
2: Ну вот, две руки, которые передают друг другу чемодан. Да. Десять из 10. Этот новый
1: логотип больше, больше подходит для подкаста не занесли, чем тот логотип, который Ваня нарисовал нам до этого, на самом деле. Ну,
2: Логотип выглядит настолько классно, что мы попросили у Вани «Вектор», и я его скинул в этот чат, так что не удивляйтесь, если появится куча народа в футболках с логотипом, с чемоданом. Я думаю, что эта шутка как бы далеко зайдет.
0: Да, но еще дальше эта шутка зашла в том смысле, что пока Витя Зуев создает альтернативные чатики топовых игровых журналистов на ДВЧ, собирает расстрельный список Шиндлера. То есть поименно выписывает людей... Которые хвалят The Last of Us, Называют их продажными игрошлюхами И плевать, что в целом промахиваются каждый второй или третий раз И просто оцените охват этого события Потому что в этом списке оказались Помимо меня и Вадима Антон Логвинов Справедливо Ну это понятно Костя Говорун угу. Тут тоже понятно Но сука, Егор Крид Егор Крид и Саша Долгополов. В какой из вселенных мы живем, если мы с Вадимом оказываемся в одном списке с Егором Кридом? Если только это запрет на въезд в Украину, я не знаю, только так я мог бы себе представить это.
2: Долгополов-то, кстати, на самом деле написал большой тред про эту всю историю, так что он действительно поддерживает игру, и он прямо ее прошел, по-моему, насколько я знаю, и похвалил, так что он как раз вписывается ну, очень хорошо. Ну, умеренно. Да. Но самое интересное, что есть э, в этом списке Говорун, который не <laughs> играл в игру, и вообще сделал это своим манифестом, то, что он сказал, что сиквел не нужен, э, я оставлю в своем первой части, вторую просто не буду запускать никогда. Вот. Он сделал такой вывод, и его тоже туда записали. Вот там табличка вообще очень интересная. Например, я с Антоном Логвином одновременно написал про то, что The Last of Us побила рекорд продаж в NVIDIA Eldorado.
0: Ну, это темник но вам спустили сверху от издателя. Все понятно.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что в этом конфликте есть польза, то, что люди узнают, как работают журналисты, что, например, NVIDIA Eldorado, она просто берет и рассылает всем пресс лиз и мы одновременно узнаем о чем-то все вместе.
1: Да и у вас еще и рецензии одновременно вышли, подозрительно.
0: И там были одинаковые предлоги. Что на это скажешь, Вадим?
2: У нас вышел э, пост, который собрал тысячу лайков, э, и там в качестве аргументов э, была такая история, что, например, э, во всех обзорах The Last of Us ее сравнивают с другими играми и то, что это вот сходство, которое... <If you> said, <laughs> это значит, что нам спустили сверху темник. Или то, что, например, мы упоминаем эту цепочку, вот этот круг насилия, да? И тройболизм Да, и жестокость ещё. в игре, то, что нам спустили методички. А я на самом деле, я свой обзор писал, отталкиваясь от слов Драгмана, потому что я всегда считаю, что это самый честный способ, потому что так, по крайней мере, я не буду писать обзор формата «Кошка будет собакой». Мне кажется,
1: так просто все в итоге сделали.
0: На самом деле, да, потому что даже у меня есть отдельный кусок, где я цитирую косвенно слова из пресс-релиза Дракмана, где он рассказывал, почему он считает, что сиквел для первой части нужен, почему они решили его сделать, и поискал интервью 2014 года, в которых Дракман рассказывал о том, что вот его мечта, на тот момент он говорил с журналистами Вайрд. Заключалось в том, чтобы в будущем просто не имел значения ни пол, ни гендер, ни сексуальная ориентация персонажа, чтобы просто было важно игрокам, насколько интересным получился герой. уникальна ли эта история? Чего этот герой стоит для истории в целом, для сюжета? И вот... The Last of Us 2, он вроде как это добивается, потому что игра не про повестку вообще. Ты любишь Дину, например, просто за то, что она Дина, а не потому что она за повесточку или как-то играет на... на ну, мне, на, на самом деле, на это плевать. Но, тем не менее... Это
1: просто немного другая психология, которую я, на самом деле, могу понять, потому что ну, там типа еще десять... 10... Хотя, наверное, сейчас, блядь, я стал старше уже 15 лет назад, мои взгляды, на вопросы ориентации, вопросом репрезентации, ре- они были совершенно противоположны тому, что есть со мной сейчас. И я, наверное, я понимаю этих людей, которые реально боятся того, что все их игры станут плохими от того, что туда кого-то добавят, и для них это вполне реальный страх. И, наверное, переубедить людей в этом страхе может только время.
0: Или сериалы вроде «Бруклин 9.9», которые максимально... Доверсите, но при этом я не знаю ни одного человека, который ненавидит «Бруклин-99», хотя один из главных героев — это темнокожий гей. Да.
1: На самом деле об этом, ну, то есть я об этом говорю, что это и есть как бы это время. То есть ты в итоге такой, блядь, сейчас добавит всюду повесточку злые разработчики, при этом больше меня забавляет то, что все верно, что Нил Дракман ее специально добавляет, а не просто потому, что он живет в мире и видит разных людей, и такой, окей, в этом мире есть разные люди... Это это нормально. Есть в этом мире не один человек, который, допустим, был гомофобом, но ему очень нравилась Last of Us, и он э, злился на Last of Us по ту, запустил ее, и после того, как прошел ее, он вышел немного другим он начал меняться. Это часть того, как массовая культура меняет сознание людей, и этот страх, он со временем просто будет будет разрушаться. И то, что в играх стало больше женских главных героиней, это не значит, что они стали хуже. И то, что в играх появляются геи, не значит, что они становятся от этого хуже. И просто, когда люди люди начнут это на своем примере постепенно понимать, они успокоятся. Но сейчас это очень трудно объяснить. Им, Наверное, они очень боятся за то, что на авторов оказывается давление, потому что они просто не представляют как Нил Драгман может э, добавлять геев туда добровольно. Вот они бы так в жизни сами никогда не сделали бы, и поэтому они они не могут представить себе мира, в котором разработчик этого правда хочет, и поэтому им начинает казаться, что это кем-то навязанное, для кого-то специально добавленное, и думают, что от этого станут произведения хуже. Хотя, мне кажется, это не так.
2: На самом деле они становятся обычно лучше от этого, потому что я в последнее время замечаю, что когда в кино появляется Diveristy, ну такое, иногда оно реально бывает действительно, потому что там люди не понимают зачем сняли женскую версию охотниц за привидениями потому что на фильм просто говно
1: но он правда говно вот. Но не из-за женщин. Но он говно
0: да. не потому, что главные героини это он женщины. Он говнище
2: не, не из-за женщин, но вот говнище из-за того, что кто-то подумал, что сама замена пола, это будет уже достаточно идеей для того, чтобы снять фильм, а обо всем остальном не подумал. Да.
0: Знаешь, лучше бы какой пол они заменили? Полофига.
2: Да, да. Потому что реально проблема в этом. Нет, он не самый плохой режиссер, если он снимает как бы в своей нише.
0: Но копы в юбках были ничего, но вот тот фильм, где невеста срала в ванной... Стоп, 9 Лишник в Вегасе» — это Санина.
1: И вот такая же, как охотники за привидениями». И, это, и то, и то, и другое — это полфиг.
2: Охотница. Я надеюсь, что ты просто <с ошибся. Вот. Бывают, когда, ну, «Дайверс» реально помогает и клёво работает. Я все время привожу дурацкий пример. Фильм «Мек» с Джейсоном Стэткомом, где он играет с китайцами.
0: В смысле, в «Песочнице»? Нет,
2: нет. Я имею в виду, что он как бы главный герой, но многих других второстепенных персонажей играют китайцы там вдруг э, неожиданный такой эффект, э, то, что э, его, э, скажем так, пассия, его любовный интерес в этом фильме китаянка, и она себя ведет совершенно не так, как американские девушки, то есть у нее совершенно другие шаблоны поведения, другая культура, и часть фильма, но часть его событий происходит в Китае, то есть там показывают китайский пляж, и это выглядит охрененно, потому что я понимаю, что, ну, я заколебался смотреть фильмы, которые сняты э, в пригороде Лос-Анджелеса, потому что, ну, уже скучно, уже невозможно, и, и хочется хочется видеть эти новые локации, там, фильм, который снят в Сингапуре, там, фильм, который снят реально, там, в Китае, еще где-то. В
0: Исландии сериал. Хотя Исландия уже закипала. В
2: Исландии, да, уже утомило
0: Убийство в Вальгале все еще красивое, я не знаю, извините, это мой
1: краш. Да, но Death Stranding, эту тему все-таки, мне кажется, выжил до конца.
0: Но, пожалуйста, кто-нибудь передайте слова Вадима Иллюстратова, ебучему Адаму Сендлеру, который, мне кажется, снимает фильмы только по той концепции, что «Окей, мы просто едем куда-нибудь э, на Гаити, еще куда-нибудь, на побережье Америки, в Калифорнию, тусим две недели». На яхте. Там еще мои дружки, которые постоянно тусуются в в, в моей компании, как и называется, гольф. Только тогда мы снимаем фильм, ебаный Netflix, пожалуйста, чемоданы немедленно прямо к моим ногам. Тут же и коктейль мохито и Роб Шнайдера, в которого опять кто-нибудь вселится.
2: Он успешен, он нашел свою нишу. Да, да. Он сейчас, как да. и раньше, получает 20 миллионов за фильм просто без процентов.
1: И еще мне очень нравится, как изменился кинематограф, знаете, вот, типа, если сравнить, в кино 90-х подавались красивые женщины, то есть, ну, я сразу вспоминаю Памелу Андерсон, вот, то есть, они всегда были какие-то, все были какие-то супер идеальные, какие-то супер раскрашенные со всех сторон, накаченные, и в последние годы красивые женщины в кино... Они стали больше похожи на красивых женщин в реальной жизни, и это классно. Вот, то есть, самая популярная актриса, это больше не самые грудастые, не самые, там, не самые длинными волосами. У них есть какие-то изъяны на коже, и это нормально, и это красиво. У них не у всех идеальная фигура, и это тоже нормально, и это тоже красиво. И... Хотя бы та же самая Элой. Элой это из Захараси Зерадон. Она не супермодель.
0: У нее волосы на подбородке. Мы все это видели в, в анонсе второй части.
1: Это есть, это нормально. Давай, ну. Мне, на самом деле, этот тренд нравится просто потому, что женщины в кино стали больше похожи на женщин в реальной жизни, а женщины в реальной жизни, они, по моему опыту, они все-таки намного интереснее, чем женщины в кино, потому, потому что женщинами в кино ты не можешь ничего сделать, кроме как смотреть. Ты пробовал VR-порно? Нет. Ну, ты тоже можешь только смотреть, Максим, это так не работает. Слушайте,
2: мне недавно этот... Для обзора Алекс прислали шлем, и я запустил VR-порно, и понял, какое-то говно вообще полное. Алекс, ты запускал? Нет, Алекс я прошел.
0: Блин, я только что понял, что что Алиэкспрес упустил охуенную рекламную интеграцию да. с Valve Half-Life Aliexpress? Типа, вот это было охуенно. У тебя все враги, это херовые товары на Алике. Короче, давайте попытаемся ответить на, возможно, самый важный, самый фундаментальный и ключевой вопрос для всей этой темы: кому все-таки принадлежит произведение? Фанатам, которые очень много времени вкладывают в то, чтобы изучать форумы, изучать лор. В целом они посвящают себя какой-то теме и считают, что у них есть права. Или автору, у которого есть замысел, который хочет как-то его воплотить в жизнь, и в целом у него есть амбиции. Не обязательно он должен следовать требованиям фанатов, потому что фанаты отдельно его амбиции отдельно. Кто прав, кто виноват, где золотая середина, Вадим, давай, ты первый по по алфавиту в журнале у меня идешь, поэтому к доске.
2: Ну, э, мне кажется, что все-таки произведение всегда принадлежит автору, я за это горой. Как сказать, э, фанаты имеют право негодовать, да, если там выпустили вторую часть, и она не оправдала их ожидания. Они имеют право негодовать, но они не должны оскорблять автора, они не должны говорить, что там вот, ты там Ну, в общем, (смех) я не буду ругаться по этому. В общем, они не должны просто оскорблять автора, они могут ему сказать, что... Либо проголосовать кошельком, просто, да, не купить игру, либо еще что-то. Но вот сейчас Нила Дракмана, например, ну, откровенно, харасит просто в интернете. То есть его просто закидывают какими-то кадрами из игры, вырванными из контекста, опошленными, там, превращенными в какие-то странные, диковатые мемы, вот это все. Они харачат и нападают на него. Мне кажется, такой агрессии вообще не должно быть. Но э, автор, э, естественно, он владеет своими произведениями, владеет персонажами, и он имеет право с ними делать все, что угодно. Фанаты имеют право негодовать, но это все должно быть в какой-то просто цивилизованной форме.
1: Я на самом деле полностью согласен. Я считаю, что произведение принадлежит авторам по ряду причин. Потому что, во-первых, мы все знаем, что худшее, что может случиться с произведением искусства, это его фанаты. Мы это видим по «Звездным войнам». Да, Максим Иванов.
0: Так, э, а ну-ка, пожалуйста, немного уважения, немного уважения, чувак. Какую бы хорошую
1: идею вы ни взяли, если вот э, радикальные фанаты внутри нее, это практически всегда плохо.
0: А знаешь почему? Потому что новое слово, которое ты сегодня выучил, ⁇ трайболизм.
1: Да, мы знаем очень много примеров, когда произведения шли на поводу у фанатов, и становились хуже. Мы знаем много произведений, и это вот, опять возвращаясь к Last джедай я люблю этот блокбастер за то, что он ведет себя не как блокбастер, не идет на поводу у фанатов, и он действительно авторский, это классно. И когда я смотрю какой-то фильм, мне интересно позиция автора, мне интересно, что он скажет, мне не очень интересно, что потом додумают фанаты, или как они бы хотели видеть развитие этой истории. Поэтому я считаю, что да, произведение должно принадлежать автору. И уже вот считаться с фанатами или нет, это его личное дело. Я думаю, что даже чаще всего мы это видим на примере больших корпораций. Когда корпорации начинают очень внимательно слушать фанатов, и из этого получаются очень плохие вещи стив джобс всегда говорил о том что люди не знают чего они хотят вот и хорошие авторы хорошие
2: не тебе, и да и
1: да и хороший вот это кстати яркий пример вот давайте сделаем то как они все любили звездные войны поэтому я люблю авторов
2: ты вспомнил просто apple там же была история что в чем заключался успех apple то что это была маленькая группа людей которая делала в том числе iphone для себя они делали для себя у них было видение четко. И они... Был даже какой-то слушок, что там у них не было никаких вообще тестов.
1: Да, здесь можно напороться на ошибку маркетологов, то есть судить о обществе по своим ближайшим друзьям, но можно и не напороться, сделать что-то действительно удивительное. О чем... Главное — дать людям то, чего они хотят, но о чем они не знают. И этом мне кажется, и есть Прелесть, классное произведений массовой. Ну, знаешь, это
0: какое-то право неожиданности у ведьмака. Ты дашь мне то, о чем не знаешь, когда придешь домой. И это тем
1: более важно, потому что, ну, когда ты смотришь много фильмов, играешь во много игр, когда у тебя очень большая насмотренность, ты же просто начинаешь угадывать сюжетные ходы. Ну, То есть я это вижу там на примере... Девятого а, эпизода. Того, как мы с Кариной смотрим фильмы, она в 9 из 10 случаях она угадывает все, что будет в этом фильме. Я понимаю, что ей просто неинтересно, когда фильм сделан так, как это, ну, как это делается обычно, и когда он ориентируется на то, чего люди
0: хотят, к чему они готовы. Мне кажется, что Карина просто могла посмотреть 9 из 10 фильмов без тебя для того, чтобы потом показывать тебе, насколько она охуенно угадывает. Я это уже все. начинаю
1: об этом думать, но нет, это происходит и с теми, которые она точно не могла видеть без меня. Так что я думаю, что автор это и есть ключевая часть этой цепочки, самое важное.
0: В общем, на этом, наверное, и все. Я полагаю, что в ближайшее время срач и драма вокруг The Last of Us 2 явно никуда не денется. Я думаю, что, возможно, в какой-то момент даже высказаться плюс ну, стрейли. И, возможно, его слова как раз э, возьмут на щит вот те люди, которые прямо сейчас ненавидят и опускают оценку The Last of Us 2 на Metacritic. Но поживем-увидим. В общем, Вадим, спасибо тебе большое, что пришел. Надеюсь, что двачеры и люди в комментариях, которые желают тебе смерти, просто потому что ты похвалил видеоигру, в таком 2020 году мы живем, что они будут как-то подобрее к тебе. Спасибо тебе большое еще раз, приходи еще.
2: А вам также. На самом деле, вот эти вот скандалы вокруг игр, ну, про The он один из самых крупнейших, наверное, за последнее время. Может быть, там, за все время моей работы в ДТФ. Но, тем не менее, они имеют свойства заканчиваться. И вот у нас сейчас э, какие-то тексты от редакции по The Last of Us, они не то, что там уже вызывают какую-то бурю гнева, а они, ну, люди просто устали уже от этой темы, и они хотят переключиться на что-то другое. И, к счастью, в этот четверг покажут э, Киберпанк, да. который мы обсудили уже да, до этого, в, в этом подкасте И людям будет что обсудить, на что посмотреть и о чем поволноваться О, людям, людям будет... Подожди, <с сейчас сейчас
1: журналисты расскажут про игру, где можно выбрать человеку с мужским полом женский голос, увеличить размер гениталиев еще там рекламу вот эту вспомнить, которая там на каждом шагу Будет новый срач, будет новый день Слава Богу Я обожаю интернет
0: И после этого долгого и жаркого обсуждения мы переходим к нашей любимой рубрике "Чистый чил". Чистый чил хотел зарифмовать, но как-то похабно вышло. Чистый чил рубрика, где мы зачитываем комментарии из iTunes, где вы нас ругаете, хвалите и просто тем самым мы подследиваем вас оставлять комментарии в iTunes. И потому что для нас это фидбэк, нам важно чувствовать, что вы нас слушаете, мы для вас что-то значим. Ну и просто тешит это наше самолюбие, чего уж тут скрывать Паша. Что писали нам наши любимые слушатели? Кто нас ругал на этой неделе? Кто вел себя плохо? Кто был плохим мальчиком, а кто был хорош?
1: Дрон из России пишет холо 5 звезд». Все, все вкусное, вечеринка вкусная, но промаски для здоровых и аэрозольный след. Извините, это бред. Глаза являются такими же хорошими воротами для инфекции, как и нос. Так что без герметичных очков ношение маски, просто внушение себе ложного чувства защищенности. Я за стабильный контент. Спасибо. Спасибо, Холлов, про глаза, это, это хороший аргумент. Кстати, забавно, что после того бифа про маски мы с Максимом перекидывали ссылками на постановление ВОЗ. Ассистивно
0: агрессивно, да.
1: Да, Максим такой: вот, смотри, ВОЗ сказали, что не надо носить маски здоровым. Я через два, два дня. Вот, Максим, смотри, ВОЗ сказали, что надо носить маски и заражение увеличивает уменьшается там до э, полутора процентов, если все люди носят маски. Поэтому, да, поинт про глаза хороший, но это все-таки чуть-чуть нереалистично в городских условиях.
0: Я думаю, что как раз поинт про глаза невалидный, потому что глаза — это зеркало души, а если ты кидаешь что-то в зеркало, то от зеркала это все отскакивает. Поэтому, ну, Холла, Холла, мог бы сам подумать. Вообще, ты прав.
1: Миллорд из Ямы из России пишет «Охуенно! 5 звезд!» Как просили звезду Иванова, остальные Паши. Очень крутой подкаст, который успешно успокаивает расшатанные нервы, тупыми шутками и уютной атмосферой. Вот этого, конечно, есть у нас. Тупых шуток у нас не отнять.
0: Да-да-да. Звезда одна мне, потому что в этом подкасте может быть только одна звезда — и ее предаток, Паш. Извини, извини. Милорд из Ямы Молвил.
1: А мне звезду Давида, пожалуйста, потому что она настоящая. Холштейн 322 из России пишет. Павел, привет. Спасибо, что обратили внимание. Пожалуйста. Не знаю, на что, но <с пожалуйста. ДС Данкос Паша из Украины, пишет Украина на связи. Слушал много разных подкастов, но высокий уровень IQ ведущих и отличные шутки не перестают удивлять. Вопрос только о каком подкасте речь.
0: Высокий IQ, друзья. Ну, конечно, я много троллинга видел в своей жизни, но высокий IQ.
1: У меня семизначный ICQ, так-то да, я пользовался. Потому что на данный момент не занесли подкаст номер один для меня лично. От души, братан, согласен. О, Максим, тут есть звезда для тебя. От юзера 2.0.2.0.2.0.2.0 из Беларуси. Спойлеры. Одна звезда. Спасибо за спойлеры к одни из нас два, уроды. Вот это тебе звезда, да точно.
0: Я обожаю. Давай реально сейчас заспойлерим, короче, этому чуваку, как его ник.
1: Юзер я пойду,
0: вычислю, найду его аккаунт, напишу ему все спойлеры, чтобы чувака прям покорежило. Блин, где ты нашел спойлер-то? Господи. Ну,
1: слушай, я не отслушивал последний, по-моему, по-моему ты его слушал или я. Но что-то там могло быть. Может быть, какие-то геймплейные или Который которые было приятнее узнать. Я на самом деле, на самом деле расстраиваюсь, когда я, поскольку я сейчас догоняю Last of Us, когда я там уже вот вижу, например, в Твиттере о том, что там будут флешбеки. Я бы хотел сам узнать это. Мне было бы приятнее такие вещи увидеть самому в игре, а не из Твиттера, поэтому социальные сети стараюсь не читать. Ну, что-то иногда проскакивает, такое бывает. Лиза Перун из Украины. пишет, мой стимул выходить на пробежку, Боже мой, мы заставляем людей заниматься спортом. Это отвратительно.
0: Господи, нас слушают древнерусские боги. Перун. Тем
1: более из Украины,
0: знаешь? Да, что-то да, да, да даже бог. Даже бог вот это вот прям мой бро Парни, слушаю вас уже несколько лет
1: время пробежек иногда ваши выпуски, это и правда единственная Мотивация на побегать, О, это очень мило
0: Это значит, что мы просто настолько хуевы, что От нас хочется убежать, хочется убежать да.
1: А еще вы просто очень крутые и очень интересные и смешно Рассказываете всякое, идеальное соотношение Серьезности и тупых шуток, серьезность это ты Как я мог понять, в хорошем смысле <с- Очень <с- люблю, выходите почаще Если, Лиза, ты хочешь бегать чаще Просто подпишись на, на, на наш Patreon, потому что там Подкастов есть еще больше, ты будешь слушать Не только э, сам не занесли, но и и разогрев, и будешь бегать еще на полчаса дольше, а потом еще вспоминашки раз в месяц Финляндии э, не существует, так что причин будет намного больше.
0: В общем, не забывайте нам оставлять отзывы в iTunes или просто пишите нам где-нибудь. Вступайте в наш элитный чат для слушателей не занесли под названием Ямы с хуями. Я, кстати, так полагаю, что милорд из ямы это кто-то засланный казачок из нашего чата. Ничего, я потом выясню, кто хотел поставить мне одну звезду, остальные тебе. Как видишь, я сегодня не прощаю. Но на этом наш подкаст не заканчивается, как мы обещали. Впереди вас ждет тизер. Тизер новых вспоминашек про те вещи, в которые мы верили в детстве. Поэтому давайте, преследивайтесь, открывайте пиво. Хотя, наверное, рановато, потому что кусочек не очень длинный. В общем, мы старались, вышло лампово. Давайте, будет лампово, мы прям старались для вас. Ну и чтобы два раза не вставать, я давайте расскажу вам о том, в какую херню меня заставляла верить моя мама. И бабушка в каком-то смысле, но мама больше. Как я уже не раз рассказывал в этом подкасте, меня воспитывала однополая семья. Мама и бабушка, я думаю, что это очень частая штука для России. Ну,
1: Меня, меня, кстати, тоже. Большую часть моего детства. Ну,
0: батю ты видел. Батю ты видел. Тем не менее, мама делала все, что могла, работала на двух-трех работах одновременно для того, чтобы я получил комп и мог развиваться как-то впервые. Мне не пришлось уговаривать своего родителя на то, чтобы мне купили комп. Я говорил о том, что я хочу развиваться в сторону видеоигр и в целом как-то познавать мир, и внезапно это прокатило. Но речь не об этом. Помимо того, что моя мама довольно легка на подъем в плане всяких штук, которые мне были необходимы в детстве, и которые казались ей адекватными, нормальными, перспективными для того, чтобы я не рос в Обнинске и мог куда-то пробить себе дорогу. В общем, моя мама придумала историю про ментов-детокрадов. Так это и записано в наших шоу-ноутах. И я уверен, что я не единственный человек, которого, ну, заставляли в это верить, которого страшили ментами-детокрадами, потому что я, спустя 10 лет после того, как я уже сам плюс-минус вошел в возраст, чуть не сказал, мужеложества возраст возмужания Когда мне было хотя бы уже лет 17, 18, 20 Я просто шел по улице и видел, что детям втирали ту же самую дичь Знаком ли тебе концепт, Паша, мента-детокрада?
1: О, ну, у, ми- у меня было нечто похожее, но не совсем то. Мама говорила, что если я буду плохо себя вести, придет дяденька-полицейский и заберет меня.
0: Когда нам это с тобой говорили, не полицейский, милиционер тогда был. О, окей,
1: дяденька-милиционер. Я не знаю, можно ли было назвать детокрадом в маминой концепции этого человека, потому что, наверное, ей казалось, ну и или мне казалось, что это человек, который накажет меня и вот арестует за, за непослушание мамы.
0: У меня, у меня да, да, собственно, именно так это и работало. И я вот сейчас пытаюсь подумать о том, что, вероятно, россияне, и особенно зумеры, и немножечко миллениалы, и бумеры, наверное, в каком-то смысле тоже, боятся полицию не только из-за того, что происходит у нас на площадях и на митингах, на то, как несправедливо винтят, и грубо винтят, и не жалеют вообще никого, рвут щеки людям, возможно, часть этого страха заложена в том, что нам рассказывают истории с самого детства про мента детокрада. Вот помнишь эти самые Мимасы во Вконтакте, где. Сегодня день поцелуя, это значит, что любой человек имеет полное право подойти к тебе в этот день, поцеловать, и ты ничего не сможешь ему сделать, потому что это день поцелуя.
1: Харви Вайнштейн придумал, да?
0: Это вот точно так же работало, как с Харви Вайнштейном, но в отношении детей детокрадов. В отношении ментов детокрадов, простите. Мол, каждый день в году Полицейский, милиционер, простите Может подойти к ребенку и просто взять его за арку И вот в моей концепции ментаде так рада, был еще чемодан Волшебный милицейский чемодан В который упаковывали ребенка
1: Это, это какой маленький ты был далеко размера должен был быть чемодан
0: Я не знаю, я не видел этих чемоданов Я не задавался этими вопросами Я просто обходил милицейских стороной Ну
1: вообще на самом деле это хороший совет Наверное, может быть этому нас хотели научить родители Потому что в этой стране надо бояться полицию, милицию Кого угодно. типа и, Любых людей с, в погонах. У меня с детства выработалось это, кроме, с, кроме стриптизеров и стриптизерш. У меня с детства выработалось, знаешь, вот это правило. Спортный типа.
0: Скорный вопрос. тоже
1: Если по улице идут полицейские, лучше перейти на другую сторону. Мало ли дыбутся, знаешь, вот типа... Мало ли с
0: чемоданом, мало ли украдут. Да. Вдруг поправки в Конституцию, они теперь разрешают и взрослых воровать. И, в общем, это было прям очень стрёмно, потому что... Я иду себе по улице с мамой и начинаю говорить ей о том, что я хотел бы вот этот новый журнал про, я не знаю, что-то там. Или вот эту игрушку, посмотри, это же черепашки нельзя они такие охуенные, или Человек-паук, пожалуйста, мама, помоги. И она такая, если ты не успокоишься, дядя милиционер, который почему-то всегда оказывался в Обнинске где-то неподалеку. Иногда я его даже не видел.
1: А, окей, мама видела.
0: Возможно, это был какой-то милиционер, которого видела только моя мама. Я с ней это не обсуждал, поэтому давайте, давайте просто сомнем этот вопрос. Подожди, а прикинь, если он реально был, и вот
1: ты ведешь себя плохо, вам такая тебя дядя милиционер заберет. И ты, и ты начинаешь вести себя хорошо, и дядя милиционер за угла выглядывает смотрит на твою маму, она ему такая, типа, кивает, типа головой качает, типа, не-не-не, не, 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 не сейчас. Сегодня. И вот так, такой, блин, такой, опять я полдня за ними по городу таскался, типа, ну завтра мне повезет". А если Это
0: пищ для нового фильма Шьималана. И в конце оказывается, что милиционер реально следовал за нами повсюду, но это был призрак милиционера детократ который ждал чтобы похитить мою душу но мама все никак меня не фоткала М? М? в общем это было довольно стрёмно потому что мама очень часто прибегала к, к этой механике газлайтинга про то что милиционеры имеют на это право и я даже не могу вспомнить тот момент когда эту байку перестали травить передо мной когда я стал достаточно взрослым для того чтобы понимать что это полный болшит. никакой милиционер меня не заберет если конечно это не служба опеки но это должен быть как бы «It's my call» или кол моих соседей», которые должны были пожаловаться в эти специальные органы. Но так или иначе, вообще, менты-детокрады. Ставьте лайки, если вы тоже слышали эту херню, если вам тоже впаривали эту телегу о том, что просто подойдут и уведут за руку. И даже непонятно, кстати, куда. Вот надо было спрашивать «Мама, а куда меня поведут?» Наверное, тебя лучше не Специальную знать. резервацию, гетто для детей из Обнинска. Что это?
1: Я думал Обнинска это и есть резервация.
0: Очень смешно. Между прочим, первая АЭС. Уважай, Обнинск. Принц британский приезжал в Обнинск и остался доволен. А вот я остался недоволен, поэтому уехал. Прикинь, я более щепетлив в вопросах комфорта жизненного, чем британские принцы.
1: Меня пугали тем, что меня похитят цыгане. И вот это в целом, наверное, сюжет чуть более, может быть, распространенный, чем то, что похит полицейский. Мы ну уже по, не полицейский, а Кустурица. Да, но как-то так получилось, что в Воронеже было много цыган. Вот в 90-е, значит, они ходили группами, были вот эти вот женщины, и у них были очень пышные юбки, так как будто они все невесты одновременно, вот, значит, собираются. И все зеленые, все замуж, да. и все выходят за И ручк всем всем позолотить надо, Надо то все такое. Мама показывала вот мне, значит, на этих женщин, так и будешь себя плохо вести. В тебя вот цыганка спрячет под юбкой и украдет. Это вместо чемодана. Да. А, и мне как-то было, не, но немного боль, больше сексуального подтекста, надо сказать, в этом.
0: Чувак, вот тебе теория для следующего выпуска в Финляндии не существует. Кстати, подписывайтесь, нужно опнуться всего лишь на 2 бакса вверх. Короче, а что если не было никакого чемодана у полицейских? На самом деле это портал? Который открывал пространство под юбкой у цыган.
1: О, это что-то вроде черного вигвама, понимаешь. О, боже мой! То есть, из чемодана полицейского ты подал под юбку цыганки, а потом тебя вывозили куда-нибудь на балканы. Хотя, может быть, не знаю, может, и лучше было херово, значит, в жить. Но мне вот как-то было, знаешь, еще обидно, потому что мне казалось, что мама меня как будто бы искать не собирается. Типа так вот говорит. Типа, вот цыганка тебя уведет. И. ну, это было на самом деле такой. Я старался вести себя хорошо, когда видел цыган на улицах. И старался не подходить к ним близко. Потом уже я вырос. Потом уже я там посмотрел недавно какие-то треды на Арзамасе и понял, что вот этот вот старый миф о том, что цыгане пищают детей, он часто на самом деле... Нет, наверное, кто-то когда-то так и делал. Но в целом это вещь, которая цыган обижает и притесняет. Особенно там бывали ситуации, когда у цыган рож- рожалась с белой девочкой только после генетического теста. Правительство там европейское убеждались, что это вот их ребенок и оставляли его. Так что я, возможно, возможно, моя жизнь могла бы сложиться иначе, если бы я вел себя сильно хуже в детстве.
0: У тебя мог бы быть золотой зуб, например. С другой
1: стороны, я темноволосый, у меня срастаются густые брови, хер его знает. Может быть, эта мама меня украла у цыгана, просто боялась, просто пугала что, приметит. Тем, что вернет обратно.
0: Но тем не менее, тем не менее, кстати, у меня по поводу вот херни, в которую верили, меня мама по поводу цыган не уравнивала их с полицейскими, милиционерами в правах и возможностях, что они меня украдут.
1: Она говорила по полицейским, что ты можешь их украсть.
0: Нет, 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 нет. Речь не об этом. Речь о том, что мама меня тоже страшила цыганами, но тем, что они могут загипнотизировать и не похитить меня, а похитить мои деньги. Или сделать так, чтобы я привел их домой, и они уже украли телевизор и все, особо больше ничего там не было. И то телек нужно было бы постараться вынести, потому что это был такой большой кинескопный рубин старый, черный. Но
1: вот это уже вот вот не столько все-таки мамина байка, сколько в этом и в этом может быть реальность.
0: Ты допускаешь возможность, что цыгане обладают магией,
1: магией крови. Гипнозом или убеждением, мне кажется, вполне могут. Ну хотя на самом деле то дело даже это не обязательно могут быть цыгане. В целом люди могут быть очень убедительны, люди могут э, найти человека. Жертв, ну, то есть они же жертв подбирают. Бывают люди, там, допустим, в молодом возрасте или в каком-то нет, нетрезвом состоянии. В этот момент в целом кто угодно, не обязательно цыга не могут этим воспользоваться. Вам следует быть аккуратным, когда вы приводите незнакомых людей в квартиру или когда незнакомые люди к вам докапываются на улице. Возможно, им что-то от вас надо.
0: Да, я я, я слышал о том, что это просто очень тонкая психологическая манипуляция, которую хорошо почему-то вот осваивают именно цыгане, и я, кстати, даже не уверен, что можно ли называть их цыганами. Возможно, есть какой-то более корректный термин. Нет. Неважно. Совершенно а, точно нет. Простите нас, такая. если мы некорректны. Короче, мне всегда было интересно, вот я последние годы изучал то, как работают вербовщики ИГИЛ, как они убеждают людей в том, чтобы они вступили в эту организацию, как чтобы они бросили всех людей вокруг. Мне интересно было бы... Versus Battle Stools'а. Но единственный батл, на который я бы посмотрел, это на баттл цыгана, который умеет убеждать людей отдавать им свои деньги, и вербовщика ИГИЛ, чтобы просто посмотреть, кто из них кого убедит. Потому что это люди, которые и Тони Робинс где-нибудь на фоне, чтобы он судил, например, как ресторатор. Он тоже умеет убеждать людей, давать ему все свои деньги, хотя советы там такие, типа, ну, если будешь работать, у тебя будут деньги, вот, вот такого уровня. Слушай,
1: это хороший совет, ты не можешь к нему доебаться.
0: Именно, именно. В общем, интересный баттл. Как думаешь, кто победил бы?
1: Один XБ. блять, вот умеет отживать у людей бабки. Неплохо. Лучше всех.
0: На этом все. Это был 139-й выпуск подкаста «Не занесли». Его для вас вели, как всегда, я, Максим Иванов. Боевой дворф и мой бородатый коллега, не дворф.
1: Кибер-коллега.
0: Хотя сердце у тебя не очень большое. дворфичное.
1: Павел Пивоваров.
0: Пока.